0: al programa Capacítate 2020 eh, este mes estaremos platicando sobre la obligación de esquemas reportables eh, una obligación que es nueva este año pero que hay que empezar a ver si vamos a empezar a si nos toca cumplir con ella a partir del siguiente año eh, para llevar a cabo esta sesión hemos decidido convocar al área de precios de transferencia al área de legal eh, además de la de impuestos con tu servidor para, y para ello nos complace presentar a, a nuestro colega y amigo Raúl López, él es gerente de precios de transferencia en el grupo BIMBO, eh, gracias por aceptar la, la invitación, estimado Raúl
1: No, gracias, gracias a ustedes, buenos días a todos, gracias por la invitación, encantado de estar aquí gracias
0: Muchas gracias, eh, también tenemos el gusto de, de presentarles al buen Héctor Gutiérrez, yo, yo sé que ya lo conocen algunos, él actualmente es socio de GBO y asociado activo con Sartax en algunos proyectos. Bienvenido Héctor. Gracias, buenos días. Buenos días. Eh, también le, le, les queremos re, recordar que Sartax pues, es una firma que, que se compone de, 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 de experiencia con empresas como, como las de ustedes o, o de firmas grandes como las que ustedes ya conocen tratamos de prestar un servicio integral, por ello es que tenemos que hacer alianzas con la que hacemos con GBO para poder presentar un servicio pues, de todas las áreas y poder competir en el mercado eh, para, este, para este curso y para esta sesión pues, vamos a llevarnos alrededor de dos horas esperamos que no nos llevemos más de ese eh, nuestra agenda va a dividirse en cuatro secciones, cuatro secciones muy bien administradas la primera va a ser por parte de nuestro amigo Héctor Gutiérrez, él va a hablar de la parte de, de, de fundamentos respecto a esta nueva obligación eh, siguiéndole el servidor, Alberto Resendiz eh, Vamos a hablar un poquito sobre aquellos supuestos Pero tratando de visualizar algunos ejemplos Un poquito, un poco enredosos los supuestos En los cuales tienes que cumplir con esta nueva obligación Entonces vamos a tratar de darle la teoría Más aparte la, la, la práctica, ¿no? Eh, y la tercera parte pues es la experiencia de empresa con el buen Raúl López él nos va a hablar un poquito de experiencias y recomendaciones eh, ¿Qué puede recomendar a él desde la perspectiva de empresa, que a lo mejor es lo que a ustedes también les interesa eh, para el tema de bueno, le sugerimos quedarse hasta el final, hasta el final vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas eh, también recuerden que tenemos habilitado el chat para si tienen alguna pregunta nos la pueden hacer llegar ahí eh, si tienen alguna pregunta más elaborada o quieran a lo mejor un poquito más de atención personalizada, tienen la opción de mandarnos un correo al de Capacítate, Capacítate es con Z y la, la E final no, no va entonces es Capacítate arrobasartax.com.mx si recibiste esta invitación por correo a, a través de ese correo es donde nos pueden hacer llegar este tipo de preguntas. Y bueno, ya para poder entrar un poquito ya, eh, ya, ya de lleno a, a la presentación, pues vamos a darle la palabra al buen Héctor Gutiérrez. Eh, va a comenzar con la parte de antecedentes y fundamentos respecto a esta nueva obligación. Eh, las tres primeras secciones las vamos a dividir 20 minutos cada una para darle un buen espacio al foro, al diálogo en donde vamos a tratar puntos ya específicos sobre esta obligación. Entonces, vamos a llamar la primera, las primeras dos partes como de teoría, y a partir de la tercera en adelante ya va a ser un poco más práctico, un poquito más dinámico, para que se queden hasta el final, porque la idea es darles este tipo de, 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 de orientación en la parte teórica, pero también hablar un poco sobre la, la parte práctica. Mi estimado Héctor Gutiérrez, adelante.
2: Muchas gracias. Los que ya han escuchado o leído la reforma en el Código Fiscal de la Federación sobre esquemas reportables, pues tienen en mente que a grosso modo es, está regulado en alrededor de 10 artículos, ¿eh? cuatro de ellos que están centrados en las sanciones, los demás se complementan con el 5A y una nueva parte en el Código Fiscal de la Federación del 197 al 202. Entonces, ese es a grosso modo. ¿Cómo está? Yo iría platicando con ustedes sus antecedentes, algunos ejemplos, y eh, para ir dando sentido a esta reforma que nos sigue dejando inquietudes. ¿no? ¿Por qué inquietudes? Porque finalmente eh, toda disposición tiene un proceso de maduración. Es decir, eh, se gesta una iniciativa que normalmente viene del Poder Ejecutivo. Posteriormente se discute en ambas cámaras, pero esta iniciativa nació con un enfoque normalmente financiero y más en las normas fiscales. Es decir, ¿qué tengo que hacer para consolidar mi capacidad de lograr la recaudación? Puedo hacer una reforma fiscal directamente afectando los impuestos, pero también puedo... Evaluar o modificar normas de gestión, es decir, cómo reviso el cumplimiento de las obligaciones. Pero hay otros grupos de normas que son aquellas que generan obligaciones a particulares o terceros para conocer específicamente cómo van operando los impuestos. En el caso de este tipo de esquemas ¿eh? reportables, pues resulta que es de este tipo en realidad cómo ubico situaciones concretas de las cuales solicito información sin que de momento tengan un efecto fiscal. Entonces, en estos antecedentes vamos a hablar de estos puntos, ¿no? de los subjetivos, objetivos y los ejes que lo llevan. ¿Sí? Con la siguiente, no, por favor. ¿Sí? Es importante que ustedes se lleven en la mente que si bien la reforma en estos o sea, grosso modo. 10 artículos empiezan en el 197, 198 a enfocarse en el asesor fiscal. ¿no? Un asesor fiscal que pueda tener residencia en México o residente en el extranjero, y, pero es residente en el extranjero con establecimiento permanente aquí, que aquellos esquemas que recomiende diseñe, ¿y a qué se refiere con esquemas? En realidad no tenemos una definición de lo que es un esquema reportable. Son una serie de situaciones que regula principalmente el artículo 199, que, com que comentará Luis más adelante. Una serie de situaciones muy concretas, pero que desafortunadamente quedan muy bajas. Situaciones que pasan en la empresa que forman parte de su operación, que pudieron haber sido recomendadas por el asesor y que tienen que reportarse a la autoridad fiscal. Insisto, esto no detona en sí mismo una obligación de pago de un impuesto. Simplemente reconocer las situaciones que parten en un principio, desde la perspectiva de la reforma, de una recomendación del tercero. Pero finalmente también la empresa va a ser el obligado principal. Y es importante que en esta parte ustedes se lleven en la mente que la norma quedó demasiado ¿eh? vaga. Es decir, tuvo supuestos demasiado amplios. Yo me, a mí me parece muy interesante ver que desde el mismo artículo 197 en el séptimo párrafo, hace referencia a que cuando hay un esquema que genere un beneficio fiscal pero no se esté obligado a reportar, debiera reportarse. ¡Ah, caray! Pues me resulta sorprendente. Todavía no llegamos al artículo 199 que regula los esquemas reportables, es decir, estas situaciones generales que provocan un beneficio fiscal, y ya el artículo está avisando que de todos modos puede haber un sinfín de situaciones que generan un beneficio fiscal, a mí me parece que esto nos deja pues totalmente incompletos y con inseguridad jurídica por esa apertura tan grave. Entonces, como les repito, pues va a ser el asesor fiscal, esta persona que es residente en México, residente en el extranjero, con establecimiento permanente, o el contribuyente en segundo lugar, pero bueno, contribuyente con el segundo lugar, pero con toda la responsabilidad detrás de él, de reportar estas situaciones concretas, del todo vagas, pero expresamente reguladas en él. Sí. Bueno, eh, ustedes recordarán que nosotros tenemos todo un concepto que se llama, escucharon mucho de la OCDE de acciones PEPS, esta, el esquema reputable responde a varias situaciones que diversas acciones BEPS ¿sí? nos obligaban o es la tendencia concreta a reconocer un beneficio o situaciones, también una serie de situaciones que disminuyen o afectan la base tributaria, la tasa o algún elemento de los impuestos en el mundo y que por esa falta de coordinación global de algunas normas ¿se toma algún tipo de beneficio? Responde concretamente este tipo de avisos a la acción 12. ¿sí? Lo que ven en la lámina simplemente es la traducción literal de lo que viene en la acción 12. Es que proporcione recomendaciones para el diseño de reglas que requieran, ¿sí? en el caso de esos países, o sea, todos los países tendrían que generar reglas para que los contribuyentes y los asesores revelen acuerdos de planificación fiscal agresiva. Ahí viene una pregunta, ¿de veras estamos en situaciones de planificación fiscal agresiva? No, no vamos a entrar un poquito más a detalle en eso, en realidad es un punto que cada país va a estar evaluando las situaciones de planificación fiscal agresiva. Y estas recomendaciones buscan un equilibrio de la necesidad de información temprana de esquemas agresivos de planificación fiscal con el requisito que la divulgación esté adecuadamente dirigida, sea ejecutable y evite una carga de cumplimiento indebida. Si se fijan, en realidad los esquemas reportables están cumpliendo directamente ¿sí? con una acción en Beps. Y este es el elemento objetivo de donde sale la reforma o es el antecedente directo, porque hoy tenemos un concepto que se llama esquemas reportables. Se cumple del todo con esta visión, pues me parece que no, porque no tenemos definiciones concretas o resultan ser demasiado amplias en algunos casos, pero sin embargo no hay duda que este es el antecedente
3: directo de lo que hoy vimos en la reforma. La siguiente, gracias. Desde mi perspectiva, ustedes pueden generar
2: que estos esquemas reportables tienen tres ejes, es decir, se basan en tres situaciones que en su conjunto redondean la obligación. Identificar un beneficio fiscal, por supuesto, que eso ya trató directamente también en la reforma del artículo 5a del Código Fiscal de la Federación, entonces es importante, previo a entrar al esquema reportable, conocer el concepto de beneficio fiscal. Los esquemas o casos más comunes, que son todas esas situaciones que pudieran darse en una compañía que inician en algunos casos por un asesor o inician directamente la administración, y estar consciente que hay cuatro artículos principales en la zona de multas y sanciones que regula el Código Fiscal de la Federación, 82A, B, C y D, que están como sanciones muy concretas por la omisión de manifestar o de informar estos esquemas reportables. Insisto, esto previo a que pudiera darse un efecto fiscal. En realidad, la norma, el primer paso es informame de estas situaciones que yo preveo que te van a dar un beneficio fiscal de no cumplir con criterios de información delimitados. Estás en un supuesto de una multa entonces esto es lo que lo redondea va a haber una segunda parte ¿eh? seguramente dentro de este contexto que puede generar una obligación fiscal por llevar a cabo esta situación, este hecho o una serie concatenada de actos jurídicos para tener un beneficio fiscal aquí van a ver simplemente una relación de algunas de las sanciones muy concretas eh, que ya vienen en la disposición, ¿no? El no revelar el esquema reportable, multas de 50 mil a 20 millones de pesos, ¿no? O no atender un requerimiento de información adicional hasta una multa de 300 mil pesos, no informar de los cambios, es decir, también hay una obligación de que si un esquema reportable sufre alguna situación en un cambio en su actuación de esta situación que hemos comentado, ¿eh? hasta medio millón de pesos o no presentar una declaración informativa también tiene un grado de sanciones concretas, ¿no? que es uno de los puntos que hemos
3: considerado nosotros como ejes de los esquemas reportables. En la siguiente lámina, por favor. En la parte de beneficio fiscal,
2: la disposición de forma concreta que hemos venido comentando, que es el Código Fiscal de la Federación en el artículo 5A, que es un artículo que regula de forma expresa ¿sí? una recaracterización que pueden tener los actos o situaciones que están en una compañía, que pueden dar un beneficio fiscal. Entonces el 5A es un artículo que en sí mismo está viviendo y tiene un procedimiento pero además, al generar una definición de beneficio fiscal, se complementa con la reforma del 197 a 202 y luego que está relacionado con las sanciones que ya hemos comentado, del 82A al 82C. Y el beneficio fiscal es cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Esto incluye los alcanzados a través de reducciones, exenciones, no sujeciones no reconocimiento de una ganancia o ingreso de acumulable, ajustes o ausencia de ajustes en la base imponible, etcétera y como lo propone la lámina. Ahora, si se fijan, es nuevamente estamos enfrente de una definición que es vaga, es decir, puede hacer referencia a un montón de situaciones que constantemente, incluso en una operación natural de una empresa, se dan. Diferimiento de una contribución. Quiere decir que, oye, para diferir una contribución simplemente puede ser si bajo mi tasa de depreciación. El bajar la tasa de depreciación es una norma perfectamente regulada en inversiones, eh, oye, entonces, o la estoy modificando, recordarán que tenemos reglas que bajan la tasa o suben la tasa de precesión, tenemos reglas en reglamento, que tengo que dejar pasar ciertos periodos de años para aplicarlas, entonces esas fluctuaciones de criterios que yo pueda utilizar van a tener un efecto sobre diferir una contribución y en nada tiene que ver con un esquema fiscal agresivo como viene en la acción 12 de BEPS. Simplemente estoy utilizando un mecanismo establecido en ley que genera un diferimiento. Entonces, desde la definición de beneficio fiscal, ya podemos asegurar que está regulando situaciones demasiado amplias, ¿no? ¿Eh? Reducción, eliminación o diferimiento. Entonces, también cuando inicio una tasa de apreciación. Pues va a tener también esos efectos. Recordarán también que hay algunas deducciones que, que puedo adelantar por lo que está establecido estrictamente en la ley de impuestos a la renta, aunque no tenga todos los requisitos, ¿no? Entonces, pues hay una serie de situaciones que nosotros podemos estar cumpliendo. Entonces, esto obliga a que el análisis que haga cualquier empresa, pues, tiene que en realidad estar revaluando re qué ha venido haciendo en la historia de la compañía y que tuvo algún efecto en el ejercicio 2020. Aquí vale la pena destacar que tenemos el artículo transitorio de esta reforma, nos impone la obligación que el esquema reportable, insisto, va a ser esa situación que se haya dado con un beneficio fiscal en el ejercicio, pero incluso aquellas que se dieron antes del 2020, pero que tuvieron efectos en el año. Entonces, hablando de temas de tasas de depreciación, pues, tendríamos que estar evaluando qué hice ahora en este año, pero que la decisión la tomé en el pasado. Y es muy importante que ustedes tengan esto en mente, ¿no? Seguimos con la lámina, la por favor.
3: Pues de mi parte sería
2: todo, Luis. Me parece que tú vas a entrar a, a describir la parte de los supuestos,
0: ¿no? ¿tú? Sí, de los supuestos. Es muy importante lo que acabas de comentar, mi estimado Héctor, por, principalmente por los elementos antes de llegar a los supuestos. Puedes estar en un supuesto, pero también es importante tú, lo que acabas de mencionar. Lo primerito, y yo lo que sí destaco de lo que acabas de comentar, es el tema de beneficio fiscal. Yo creo que en las reglas que están por publicarse, va, debe de venir muy bien acotado qué es beneficio fiscal. Entre otros conceptos que también más adelante nos vamos a enfocar o vamos a, a meter ese énfasis que tal vez se requiere. Muchísimas gracias, Héctor. Vamos a hablar ahora por la parte de, de supuestos. Les comentaba, vamos a poner del lado izquierdo, eh, eh, la parte teórica y del lado derecho pues viene un poquito más la parte de ejemplos, la parte práctica ¿no? eh, si sí es bien importante que empecemos a visualizar ahorita les estoy poniendo 10 supuestos y son, son de los que les voy a empezar a hablar pero de aquí algunos pues, hay mucha tela de donde cortar entonces les voy a hablar de manera muy general en algunos casos de manera muy específica les voy a poner los ejemplos pero ustedes saben, en su empresa, conocen mejor a su empresa. Si les platico de un supuesto A, o sea, a lo mejor ustedes tienen otro supuesto B, pero la operación es muy similar. A eso me refiero. La idea que yo les quiero transmitir es que no se queden solamente con el ejemplo que les voy a dar. Traten de tropicalizarlo a las demás operaciones que tienen en sus empresas. El primero, nos habla de una serie de pagos u operaciones interconectadas, interconectadas. Oye, interconectadas, pues, ¿qué voy a entender con interconectadas? Pues cualquier conexión. Y aquí les habla de pagos u operaciones. Entonces, puede haber pago o no pudiera haber pago. Puede ser operación sin pago. Entonces, ahí es donde entramos en el tema de: oye, pues entonces parece ser que es todo, al igual que el concepto que hablamos hace rato de beneficio fiscal, que retornen la totalidad o una parte del primer pago que forma parte de dicha serie, a la persona que efectuó alguno. Está un poco enredosa esta, esta, este, este supuesto. La persona A es la que hace el pago, se la hace a otra persona, que a lo mejor, a su vez, va a hacer que a la persona A le regrese. Entonces, o puede haber más de, una, de dos personas, persona A, B, C, la C es la que puede estar regresando ese tipo de, 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 de recursos a la persona A, ¿Cómo? Pues a lo mejor no de manera directa. Y por eso viene la parte de la siguiente, de, del siguiente cuadrito. Dice operaciones que se tienen tanto de ingreso como de gasto con la misma persona. Si ustedes ven el dictamen fiscal, eh, en alguna de las operaciones, eh, principalmente en las de operaciones con residentes en el extranjero, eh, si se dan cuenta, la forma como, como deben de organizarla es la parte de ingreso y abajo de gasto. Y a veces la misma persona aparece ahí, tanto de ingreso como de gasto. Ahí yo le voy a llamar que es de primer nivel. Es decir, pues ahí sí pudiera haber ese tipo de interconexiones en ciertos pagos, ¿no? Oye, le estoy pagando tanto, pero a su vez estoy recibiendo tanto, ¿no? Como préstamo, como gasto, tal vez, ¿no? Oye, hay que, hay que empezar a evaluar ese tipo de operaciones que tenemos de primer nivel. Pero aquí les doy hasta la recomendación que sea hasta de tercer nivel. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor retorna a través de una persona que no tiene esa relación directa, pero no saben si a nivel de capital, de socio o accionista, tal vez si sí tienen esa relación o esa interconexión de la que nos habla el supuesto. Eh, es bien importante que a lo mejor empecemos a establecer un mecanismo de, de confirmación. Digo, lo llamaría de control, pero pues pueden recibir la confirmación de sí o no, no tienen mucha certeza, pero les da mínimo mínimo algo para empezar a documentar esta operación. ¿A qué me refiero con confirmación? Oye, pues si tengo una, un pago con, eh, que parece ser que está dentro de, te, de este esquema, pues dentro de una carta confirmación, carta jurada como la quieran llevar, pues tal vez pueden ir confirmando si están en este supuesto, ¿no? Oye, este pago que te estoy haciendo, ¿va a regresar en algún momento hacia México? ¿Qué operaciones tienes con alguna otra persona que pueda tener relación conmigo? No sé, la idea es empezar a hacer un caminito y un proceso para llegar a a una muy buena confirmación por parte de los extranjeros. Principalmente que son de los que a veces no quieren dar información, aun y cuando forman parte del mismo grupo al que pertenecemos. Otro supuesto es que involucre a un residente en el extranjero que aplique beneficios del tratado. Uf, pues ahí ya nos estamos encontrando con casi todos los pagos al extranjero, en los cuales México tiene un tratado para evitar la doble tributación con aquellos países, ¿no? Principalmente aquellos que tengan beneficios empresariales. ¿Por qué? Porque pues, no hay una definición todavía de qué vamos a entender por beneficio para efectos de esquemas reportables. Entonces, de entrada, vámonos a los que estén aplicando beneficio empresarial. Cuando ustedes tienen una operación con un residente en el extranjero que no tiene establecimiento permanente en México, en lugar de tributar en el título 2 o en algún otro título, se tienen que ir al título 5 y a lo mejor les significa una tasa de retención dependiendo del tipo de operación que sea, ¿no? Si esa operación es a nivel local, legislación local, la elevan a nivel tratado para evitar la doble tributación, pues parece ser que si la tasa que dice, que, que, que se menciona en la ley, es, es mayor y la del tratado es menor, oye, pues parece ser que ahí también pudiéramos caer en un beneficio, ¿no? El tratado puede aplicarse si tienes ese tipo de beneficio. Oye, pero en realidad es un beneficio que no se supone que es para evitar la doble tributación? ¿Y para quién es el beneficio? No es para la mexicana, porque la mexicana lo que está haciendo es retener. Y ese impuesto se supone que es el que está pagando en el extranjero. Y parece que el residente en el extranjero no tiene no tiene la obligación de este, de este título del que estamos hablando ahorita, de esquemas reportables. Entonces, yo me iría principalmente... a de aquellas operaciones con residentes en el extranjero por los cuales estamos utilizando beneficio empresarial a través de tratado y de los otros donde tenemos tasa reducida por tratado hay que empezar a evaluar si efectivamente debe de estar dentro de esta nueva obligación o no nos va a marcar mucho la pauta las reglas como las publica el SAT sin embargo, recientemente hemos visto que el SAT pues en lugar de aclarar, a veces hasta confunde más no entonces hay que empezar desde ahorita hacer este, esta evaluación de a ver qué operaciones tengo que parece ser que sí tengo beneficio empresarial y con qué otras tengo reducción de tasa, ¿no? Y de ahí empezar a hacer el análisis, medir, esperar las reglas que se publiquen, ver si hay luz y si no, hay otros mecanismos como consulta directa con el SAT, ¿no? Para ver si va a ser una operación o no otras operaciones pues es aquellas que se transmitan eh, entre bueno con partes relacionadas aquí es importante es solamente comparte relacionadas transmitan activo intangible cualquier activo intangible puede ser objeto de esta nueva obligación tengas una reestructura empresarial también se transmitan o conceda el uso o goce de bienes y derechos sin nada a cambio sin contraprestación a cambio esa parece ser que es la más común y que tal vez no hemos visualizado. Voy a poner el caso de aquellas que tienen operaciones, eh, que tienen las empresas de servicios y la operadora, ¿no? Parece que es del mismo grupo y no hay ningún problema, ¿no? Pero a veces la compañía de servicios utiliza el activo fijo de la, de la, de la operativa, ¿no? Y no se genera una factura de contraprestación por ese uso que le está dando la de servicios. Son entidades diferentes, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado porque parece ser que todas las que están en esta estructura y que no le están cobrando nada a cambio la de servicios a la operativa, pues pudiéramos estar dentro. A veces lo hemos encontrado hasta al revés, que tal vez a la operativa le corresponde pagar a la de servicios. Va a depender de cómo tenemos la estructura, la estructura del insourcing eh, alojada dentro del grupo que tenemos. Entonces, eh, de, de estos tres puntos... Bueno, cuatro puntos porque el siguiente es que no haya forma de comparar en materia de precios de transferencia. Si ustedes tienen estudio de precios de transferencia y Raúl más adelante nos va a dejar o nos va a confirmar esto, puede haber operaciones que no tienen una comparabilidad y que a lo mejor tienes que atender otros mecanismos de comparación, ¿no? O inclusive así ponerlo en el estudio. No hay una comparabilidad. Entonces, esos tal vez son los que deben de ser susceptibles a esta nueva obligación. Eh hay que cuidar mucho los contratos de comodato que tenemos porque en algunos contratos de comodato pudiera haber no contraprestación habría que ver también si son partes relacionadas o no yo pondría el ejemplo también de, de los herramientales oye hay veces que usamos activo fijo para hacer nuestra producción en serie y ese activo fijo ni siquiera nos pertenece no y a veces sí forma parte de una parte relacionada entonces eh, hay que hay que tener mucho cuidado con los puntos rojos que estamos ahorita señalando del lado derecho, eh, del cuadrito del lado derecho de esta tabla que les estoy mostrando ahorita. Otro supuesto... Perdón, Luis, sí,
1: perdón. Perdón, Luis. Eh, veo que no se está presentando eh, los cuadritos que dice, no sé si le puedan...
0: Ah, sí, perdón. Sí, es, adelante. Ese era el primer cuadrito, una disculpa. El segundo cuadrito es ese, y ese es el tercero, perdón. A ver, eh, les decía, la primera es la de los interconectados, el segundo es el residente en el extranjero que aplique beneficio del tratado y operaciones con partes relacionadas. Una, una disculpa, ¿eh? De hecho, la siguiente lámina de este último punto del que les estaba hablando, permítanme, eh, esta siguiente lámina va relacionada con los puntos que más adelante vamos a señalar, eh, nada más queríamos mostrarles un ejemplo de cómo tal vez tenemos que modificar nuestros papeles de trabajo. ¿A qué me refiero con eso? El último punto del que les voy a hablar, de estos supuestos, les está señalando que cada que tengamos una variación del 20% en operaciones contables o fiscales, de un año con otro, va a ser susceptible de ser informada. Entonces, vamos a tener que empezar a hacer una comparación de su conciliación contable fiscal y del estado de resultados. Me estoy adelantando para que tengan, eh, yo sé que es el último punto que les voy a mencionar, pero desde ahorita se los estoy mencionando, porque aparte de todo lo que les estoy hablando, también va a tener repercusión en los papeles de trabajo fiscales para el siguiente año, ¿no? Eh, el siguiente punto, que es el número 4. Le eh, damos el siguiente, por favor. Ah, ahí está. Eh, este punto nos dice que evite constituir un establecimiento permanente en México. Todas las operaciones que tengan con residentes en el extranjero, tenemos que tener bien definido qué es un establecimiento permanente en México. Aquí les estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pues tienes, tienes actividad empresarial en México y eres extranjero, pues puedes tener establecimiento permanente. Pero hay otros supuestos. No vamos a meternos a detalle porque si no, no vamos a acabar, pero es otro esquema que posiblemente tenga que cumplir esta obligación. Transmitir un activo depreciado total o parcialmente y se permita la depreciación de otra parte relacionada. Aquí nuevamente pongo el tema de los herramentales, los tools. Normalmente los usamos y al final los vendemos. Este, y si lo vendemos a una mexicana, pues parece ser que va a revivir la, la, la depreciación que tal vez ya le diste anteriormente a esa herramienta. Eh, la venta y la renta de activos fijos usados, eso tienes alguno que tal vez ya es usado y lo estés comprando, tal vez puedes estar dentro, ¿no? Y reestructuras de empresas. En las reestructuras de empresas siempre va a haber una generación de activo fijo, donde a lo mejor van a empezar a revivir depreciación, dependiendo de los valores que alojen contablemente. Otro de los supuestos, que es el número 6, es identificar el beneficio, eh, identificar el evitar el identificar el beneficiario efectivo de ingresos o de activo. Cualquier pago nacional o extranjero hay que tener la confirmación de que va a ser el beneficiario efectivo. Oye, pero eso ¿a qué te refieres? es bien sencillo. Si tú haces un pago a una persona y que a lo mejor esa persona no va a ser la beneficiaria y al final, simplemente es como la triangulación, es como el intermediario, lo voy a llamar así, y va a terminar en otro lado, pues a lo mejor ahí estamos en este supuesto. Normalmente esto se utiliza porque a lo mejor si tienes una tasa de 20% con ese país, que si la tuvieras con el beneficiario efectivo que tal vez es el 30%, este es a lo mejor el motivo por el cual lo metieron como esquema reportable. Ese tipo de beneficio que tal vez está recibiendo al hacer esa triangulación. Esto incluye cualquier pago, desde vuelvo a repetir, nacional o extranjero. Se tengan pérdidas fiscales cuando esté por vencer el plazo para amortizarlas. Normalmente, cuando una empresa que tiene pérdidas y que ya están por caducar, por, por, por por vencer el plazo para que puedan amortizarlas. Normalmente se establece algunos mecanismos para revivir ese plazo o para poder a, a aprovecharlas. Entonces este, este, este va a ser un esquema reportable. Cuidemos mucho aquellas empresas que tienen pérdidas fiscales y que ya las tienen muy antiguas, porque posiblemente sí estemos dentro de este supuesto. ¿Por qué les digo posiblemente? Si tú le tuvieras una operación, bueno, tuvieras esas pérdidas que están por vencer, y haces una operación con, con otra persona donde ella le va a significar una deducción y para ti un acumulamiento, oye, pues parece ser que sí estás transmitiendo parte de esa pérdida, ¿no?, indirectamente. Tal vez aquí lo importante va a ser ver si hay una variación considerable en las operaciones. ¿Qué pasaría si año con año venías teniendo cierto nivel de ingresos, cierto nivel de gastos, y por eso eras perdedora, y de repente, ¡pum!, te da un incremento de ingresos que eso significa que tengas una utilidad considerable y que en ese momento puedas amortizar todas esas pérdidas. Oye, pues iba a llamar la atención con, con quienes tuviste operaciones de ingresos de los cuales significó en utilidad. El supuesto 8 es que evites la tasa adicional del 10% de decreto de dividendos. Oye, pues a lo mejor contratado puedes exentar ese 10%. Pues hay que tener mucho cuidado para aquellos que decretan dividendos y que no estén pagando este 10% adicional al momento del decreto de dividendos. Eh, use o goce temporalmente un bien y el arrendamiento a su vez, eh, ahí les va. Las empresas que igual tienen una, una, una empresa de servicios y una operativa, casi siempre eh, pues buscan arrendarle a la de servicios. ¿Para qué? Para que tengan un domicilio diferente, para X, no. Este o la operativa está arrendando financieramente esa planta y luego esta operativa le quiere arrendar a la de servicios, entonces ahí tienes esa triangulación y, y luego resulta que la que está arrendando inicialmente esa planta pues, sí forma parte o es parte relacionada de la, de la principal, ¿no? No es muy diferente, nada más hay que revisar los, digo, no es complicado, hay que revisar solamente los contratos de arrendamiento de activos fijos, eh, no solamente de inmuebles, también maquinaria, los herramientales, por ejemplo, a veces en lugar de adquirirlos, son usos, los, los tienes en uso. Este, hay que revisar ese tipo de contratos y principalmente los que son intercompañía. El supuesto 10 es involucre operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores al 20%. Oye, pues tiene que ser de manera anual, ¿no? Si no, ¿cómo te voy a, 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 a comparar? ¿O a poco te voy a comparar de la operación más reciente a la anterior? este Va a ser muy complicado, ¿no? De hecho, aquí puse como pregunta del lado derecho, ¿es, ¿es por operación o a nivel rubro? Oye, pues si es por operación, ya me lo pusiste bien complicado, porque entonces, a partir de este año, tengo que llevar un control de todo el tipo de operación que he tenido, y después de ahí, empezar a compararlas el siguiente año igual por operación, entonces va a estar bien complicado, si fuera por rubro oye pues nos vamos al rubro del estado de resultados o de la conciliación contable fiscal y simplemente por cifra pues vamos viendo cuál disminuye, cuál cuál es superior, perdón, al 20% ¿no? y ahí vemos cuál pudiera calificar dentro del supuesto yo por eso vuelvo a repetir este es uno de los puntos importantes en donde tal vez la gente de impuestos va a tener que meterle más tiempo al tema de los papeles de trabajo e identificación. Los otros no los estoy haciendo de menos, porque los otros también van a ser supuestos, sumados a lo que Héctor nos comentaba al principio. ¿no? Y antes de llegar a la participación de, de, de Raúl, que les comentaba que ya a partir de ahí va a ser un poco más práctica, digamos que ahorita tratamos de darle lo, lo más rápido posible a la parte teórica, pues es advertir que ya hay contestación de parte del SAT hacia la PRODECON, eh, donde nos indica que próximamente va a haber una publicación de reglas eh, y formatos respecto a esta nueva obligación, que ahorita no conocemos y por eso no les podemos dar mucho detalle eh, y, y a lo mejor meternos tan a fondo en la parte de ejemplos. Eh, va a haber una declaración informativa que va a permitir normal y en su momento corrección como si fueran complementarias. Eh, va a haber fecha de presentación para aquellos casos generalizados o personalizados. Poco a poquito van a ir conociendo a la parte de generalizado para la parte de los, de los asesores principalmente. Eh, va a haber publicaciones de esquemas legales. Esto es muy importante porque a través de jurisprudencias parece ser que la autoridad va a empezar a buscar, a hacer un listado de aquellos esquemas que él considera que sí son legales, ¿no? Que tal vez se informaron, no por el hecho de estar en esta obligación, significa que ya estás mal, ¿no? O que va a ser no deducible o vas a acumular de más para efectos de impuestos. Tal vez ahí el SAT lo que va a hacer es la evaluación y va a decir, ah, este parece ser que es legal, ¿no? Aunque esté dentro de mis, de mis supuestos, es legal. Y tal vez a través de jurisprudencia se va a generar esta, esta publicación que les estoy comentando. Pero también va a haber una publicación de aquellos esquemas que considere que son ilegales, adicional a los criterios no vinculativos. Entonces, hay que estar al pendiente con eso. Yo creo que hasta el siguiente año vamos a empezar a, a escuchar más sobre ellos. Eh, hay una, opera, una declaración informativa de operaciones relevantes pudiera desaparecer una vez que haya bien las reglas de, del juego. Porque, pues, prácticamente la mayoría de esas operaciones acá se deben de estar informando. Eh, ¿Va a haber una asignación de número de identificación? Oye, cada caso que vaya a reportarse ya sea el asesor o el contribuyente va a tener su número de identificación. Y ese va a servir para todos. Más adelante vamos a platicar de qué nos va a servir ese número, tanto a las empresas o a los asesores. Eh, seguimiento de las reglas y formatos esto va a ser muy elemental hay que darle seguimiento cuando se publique para ver cómo sigue si sigue todavía con dificultades o con, con errores o con problemas de interpretación o si se están despejando todas las dudas que ahorita tenemos y pues este último punto es a ver, ¿qué están cuestionando? el plan, alguna propuesta para el asesor el plan, alguna propuesta, algún proyecto, alguna asesoría, alguna instrucción o alguna recomendación. Parece ser que sí están dentro de este esquema. Oye, y si fuera una consulta nada más, una opinión que nosotros entreguemos como asesores, una sugerencia, ¿pudiera estar dentro o no? Entonces, son cosas que les vuelvo a repetir, están, están este, un poquito de, eh, tambaleando si son o no son las reglas. Yo esperaría que nos den un poquito más de luz. Y bueno para dar paso al buen Raúl López. Te cedo la palabra, mi estimado.
1: Hola, gracias, gracias. Digo, ya con este antecedente que nos explicó Héctor y Luis, pues bueno, sabemos la complejidad que va a traer este, este esquema reportable que está adicionando la autoridad. Digo, ya es con base con, con la acción BEPS, la acción 12 de BEPS, y pues por, por lo pronto, pues al final México es parte de la OCDE y es y está dentro del marco inclusivo de BEPS, entonces, pues bueno, sabíamos que tarde o temprano iba a llegar esta obligación, ¿no? Al, al final es un compromiso de México de adoptar las las acciones de BEPS, pues bueno, el, 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 ahora sí que el momento llegó, eh, con todas las complejidades que eso pu pudiera traer. ¿no? Entonces, aquí les traigo una, eh, digamos, de manera muy amplia, pues, como bien dice Luis, pues, ojalá pudiéramos tener una una receta de cocina para todos, ¿no? pero eh, es, es difícil. Entonces, eh, lo vamos a partir de manera general y lo que la empresa hemos estado viendo y, y, y hemos lo que estado ahorita ya trabajando pues bueno lo primero es entender no justamente lo que están haciendo ustedes ahorita eh, en este webinar entender uno qué es que se busca qué es lo que está eh, diciendo la autoridad que hay que presentar como esquemas reportables estar atentos a esas reglas que yo considero que son importantísimas y sobre todo para que eh, haga ese eh, crea, eh, que cree esa, esa certidumbre hacia las organizaciones y, pues bueno, saber eh, efectivamente qué se va a reportar y qué no, ¿no? Entonces, lo primero, pues bueno, es entender. Después es la comunicación con las otras áreas, tanto de la empresa, los que son subsidiarias con el corporativo, los que son corporativos, pues bueno, con las demás subsidiarias. Esa comunicación y esa sensibilización que tiene que haber de la importancia que es este, este reporteo que se tiene que hacer ante la autoridad fiscal. Y, por ejemplo, dentro de la empresa, pues bueno, esa comunicación que se tiene que tener con el área de contraloría, finanzas, eh, tesorería, compras, la misma dirección, etcétera, porque, bueno, al final, sin saberlo, pueden entrar eh, en la definición de que es un asesor fiscal. Entonces, todos debe, debemos en la empresa tener esa, esa comunicación y ese conocimiento de qué es este esquema reportable, y sobre todo, pues bueno, empezar a hacer los controles para el futuro. Digo, al final ahorita vamos a trabajar a posteriori, ¿no? y e iniciar con el inventario de transacciones, que, no, que pudieras considerar que van a ser reportables sí o no, ¿no? Ahí va, en ese inventario tienes que eh, responder a esas preguntas, y dentro de ese inventario de transacciones, pues bueno, hay unas que son muy directas, ¿no? Y te puedes ir fracción por, por fracción. Hay otras que todavía están ambiguas y, te, y necesitas saber eh, específicamente con las reglas si, va, si vas a caer o no. Pero al final tienes que tener ese, ese inventario y sobre todo de eh, hacer la toma de decisiones de si se va a reportar o no, porque la implicación de no reportar es también importante, ¿no? Entonces, en ese inventario, pues tienes que conocer las transacciones ¿Qué beneficio fiscal hay ahí? Digo, al final es el, el primer filtro, ¿no? Si no hay un beneficio fiscal en México, está fácil, ¿no? Pasa a un no. Pero si hay un beneficio fiscal en México, entonces pasa a un sí. Entonces, en ese inventario de transacciones es sumamente importante, aunque sobre las transacciones, es mejor a, a quedarte corto en esas transacciones, porque recordemos que aunque como mencionaba Héctor no si es una transacción que viene imagínense no sé eh, 20 años atrás y todavía tiene una implicación en este año y en el siguiente o en el 2022 o en adelante pues tienes que incluirla no aún a pesar de que haya sido en los 2000s 2001 no inclusive puede pudiera ser que hasta antes entonces hay que desempolvar un poquito esas operaciones que se plantearon en, en en, en un pasado que inclusive a lo mejor muchos de nosotros ni siquiera estábamos en la empresa ni siquiera estábamos involucrados con esas transacciones con esas transacciones perdón o ya no están las personas que lo implementaron entonces hay que desempolvar un poquito es, esa, esas transacciones y eso se vuelve bastante complejo no y, y, y sobre todo para la parte de la cuantificación del posible beneficio fiscal hay unos Digamos eh, que sí es muy directo esa cuantificación del beneficio fiscal y no hay tanto problema, pero también entramos a una parte ambigua, a los que no. ¿Y cómo vas a cuantificar ese, ese, ese beneficio fiscal? ¿No? Porque puede ser eh, que lo estés aplicando ahorita o que en el futuro vas a tener. Entonces, sí tienes que tener bastante bien aterrizados los elementos que vas a tener en tu modelo para saber cómo vas a cuantificar eso, ese beneficio futuro, ¿no? Algunas ideas, bueno, valor presente del beneficio fiscal, que un poquito sigue la regla de Sudáfrica, en donde tú comparas el valor presente neto del beneficio fiscal contra el valor presente neto del... Eh, si no consideras ese beneficio fiscal, bueno, ahí puede ser una guía. Pero bueno, eh, lo importante es los elementos que vas a considerar en esa en ese... Eh, evaluación o en ese flujo de efectivo que vas a utilizar para tu valor presente neto y pues documentarlo, ¿no? O inclusive puede haber otros mecanismos que tú puedas implementar para hacer esta cuantificación. Aquí lo, lo importante es de lo intangible hacerlo tangible. No nos preocupemos por lo que ya es tangible y lo que tiene un beneficio ya directo. Bueno, eso ya, ya lo tienes. Para los que no, hay que enfocarse un poquito más y adentrarse cómo lo vas a cuantificar, porque al final es uno de los requisitos que se necesitan para esta, esta, esta obligación que tenemos. ¿no? Y lo segundo, y pues es un, una pregunta que se tiene que hacer cada empresa, es, ok, bueno, ¿quién va a ser el obligado a declarar? ¿Voy a ser yo como empresa o va a ser el, el asesor? Entonces, desde antes ya se tiene que tener identificado con los mismos asesores eh, y en los mismos parámetros de la empresa, en ese control interno que se debe hacer para esquemas reportables, pues a quién se le va a dar esa obligación. Al final recordemos de que sí, si bien la regla está enfocada a los asesores fiscales, pero si los asesores fiscales no reportan, al final termina la empresa absorbiendo esa obligación. Y todo recae en la empresa y no viceversa. O sea, no porque una empresa no, no haga ninguna declaración, van a sancionar al, al asesor. Es al revés. Si el asesor no declara, se recae en la empresa la obligación. Entonces aquí hay que tener muy claro quién va a ser el obligado a presentar. Y, sobre, y con esa decisión, pues tomar todos los elementos para eh, eh, presentar esta declaración. Por ejemplo... Eh, ya seguimos eh, con la parte de la empresa ahorita, pero si es el asesor, ok, si es un reto importante para la empresa, imaginemos que son varios asesores, que muchos, muchos de las transacciones involucra varios asesores, involucra al de impuestos, al de precios de transferencia, pudiera ser al de diferidos, eh, al de seguridad social y nombremos a todos los asesores que pueden estar involucrados en una transacción. Entonces la empresa va a tener que entrar para la parte de coordinación y, y decir, ok, bueno, ¿quién va a ser el responsable de presentar la declaración? El que nos va a dar el folio o el número de identificación para incluirlo dentro de nuestra declaración anual. Y sobre todo los otros asesores, imaginemos que son de distintas firmas, pues van a querer saber qué va a declarar el, el asesor, ¿no? Y, y al final... Si alguien no está de acuerdo de los asesores, pues bueno, puede decir, oye, yo no estuve de acuerdo y esta es mi perspectiva. Pero imagínate en dónde cae la empresa si hay contradicciones entre los mismos asesores. Entonces la empresa tiene que tener mucho cuidado si la obligación se la deja al asesor. Ahora, por la parte de la empresa, ok, ¿sabes qué? Yo no me quiero meter en temas de coordinación. Yo voy a absorber la, la obligación. Yo controlo qué se, va, qué se va a declarar, porque al final... Yo tengo los papeles de trabajo, yo puedo saber una cuantificación posible del beneficio fiscal que hubo en cierta transacción. Entonces, pues bueno, ¿sabes qué? Yo lo absorbo. Entonces pasamos al siguiente cuadro. Ok, tenemos que hacer un mapeo de las personas físicas de, de la empresa que están liberadas de la obligación porque pudieran caer dentro de la definición de asesor fiscal. Entonces, todas esas este, personas que pudieran estar involucradas en una transacción... Que, como lo decía antes, la comunicación de la, hacia las áreas de la empresa es importante. Porque uno no... Por ejemplo, uno de compras, a lo mejor él ni sabía que estaba haciendo una implementación de... No sé, imaginemos, de una estrategia o de algo, o que cae dentro de los esquemas reportables. Bueno, él, él también debe de estar liberado de esta obligación. Entonces, ese mapeo de las personas físicas por todas las, las áreas de la empresa debe ser importante. Y recordemos que debemos de incluir el nombre y el RFC, entonces tenerlos, digamos, a la mano para eh, hacer, eh, porque al final es un requisito de todas esas personas a las que vas a liberar de esa obligación. Entonces, la empresa, sobre todo la parte de impuestos o contraloría, es otra vez regreso y perdón por ser tan repetitivo, la comunicación que debe tener, quién va a ser el, el amo y señor de estar documentando esta parte, eh, los más naturales es impuestos y le dejan esa, digamos, esa responsabilidad a los impuestos, pero también a lo mejor cierta parte lo debe absorber Contraloría. Entonces ahí tiene que haber una comunicación en, en, en las áreas o inclusive de finanzas. Depende cómo está estructurada tu empresa. Entonces, con ese mapeo, pues bueno, tú vas a, a, a ahora sí que a generar la la liberación de esta obligación a las personas que están dentro de la empresa para que no caigan eh, en esta obligación por su cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener bien identificado esas personas. Y también, si, si participaron los... ¿Puedo? ¿Alguien va, va a, sí, explicar, no, a comentar algo, Luis?
0: adelante sí. Luis oye, de los que acabas de comentar me pareció importante nada más, oye, estás sugiriendo que... El de impuestos, y yo creo que también este, es el obligado para presentarla para los esquemas de la empresa, ¿no? Pero yo ahí a lo mejor sugeriría que la responsabilidad no se le quite a las demás áreas, porque el de impuestos tal vez pues, tiene certeza de su área como tal, pero pudieras tener otro beneficio fiscal en otra, donde el de impuestos pues, no, tan, no está tan metido, ¿no? Y tal vez nada más recibe cifras que mete dentro de su declaración. Entonces, Tal vez ahí sugeriría que la responsabilidad sí es de impuestos es el de presentarla, pero la responsabilidad que sigue estando de las demás áreas encargadas.
1: Exacto, es un punto muy importante y es a lo que me refería con la comunicación, ¿no? Eh, porque al final se tiene que tener un encargado de en estos controles internos de que va a presentar estas declaraciones y ese encargado pues tiene que tener un espectro de todas las transacciones que están involucradas en una empresa. Y sí, a lo mejor pudiera ser que ese encargado no necesariamente tiene que ser el área de impuestos o dejarle ya la responsabilidad de impuestos. Ah, bueno, pues eso es... O a los abogados, ¿no? También, también pudieran entrar. Oye, ¿sabes qué? Como es parte del Código Fiscal de la Federación, pues tú jurídico, tú eres el responsable de esto. Y el jurídico va a decir, bueno, pero pues yo ¿cómo voy a cuantificar un beneficio fiscal? Yo solo sé de leyes, no sé de, de números, ¿no? Entonces, se tiene que hacer una parte holística ¿no? de la empresa, y, y más adelante lo vamos a ver, para determinar y organizarse, porque esto es una organización interna, es un control interno que se debe de tener, para tener, para designar a los responsables de, re, de reporteo de esta obligación y no, pues como se dice, ¿no?, coloquialmente pasarse la papa caliente y pues al que le caiga al final, bueno, es el que la presenta. Entonces, eso, eso, pues tu potencial de errores va a ser mayor. Entonces, sí se tiene que coordinar bastante la empresa eh, sobre todo con lo que dices, ¿no? ¿Quién va a ser el responsable? Y No necesariamente el área de impuestos es el natural para presentarlo. Tienes que tener una comunicación total, ¿no? Dentro de la empresa. Y bueno, continuando, pues bueno, también eh, tener los datos de los asesores involucrados. Eh,
3: eh,
1: digo, aquí, aunque, eh, bueno, supuestamente debemos de tener el nombre del asesor y su, su RFC, y también dice algo de que algo con que se le puede identificar a ese asesor. Solo hay que tener cuidado porque tenemos unas, le unas leyes de datos personales. Hay que tener cuidado. No, y no nos vayamos a meter en problemas. Aquí Héctor nos puede ayudar en, en esa parte más a fondo. Entonces, eh, hay que hay que ver qué datos de los asesores involucrados vas a dar. Porque tampoco no le vas a decir, ah, vive en calle tal, en número tal, con un... No, hay que tener cuidado, ¿no? este Y pues bueno, pasamos a la preparación del llenado. Ok, ya tenemos los datos, imaginemos que ya están las reglas, ya está la plataforma, etcétera Pues bueno, tenemos que tener esa preparación del llenado. Recordemos que dentro del código fiscal menciona, pues bueno, que describas detalladamente el beneficio fiscal y también detalladamente la parte este, jurídica, y aquí ojo con esto, nacional y extranjera. Entonces, no solo debes de tomar la parte nacional y decir, bueno, pues yo tomo mi, mi cachito de México, y pues lo que haya pasado en Estados Unidos, en Canadá, en India, en España, o sea, hay que que se hagan bolas, ¿no? No, tienes que también reportarlo y decir ¿Qué elementos jurídicos tiene la parte nacional y extranjera? Entonces hay que tener mucha comunicación entre toda la empresa, eh, si son subsidiarios con el corporativo y si son multinacionales, pues bueno, también con, con las subsidiarias. Entonces esa comunicación tiene que ser constante y abierta, ¿no? Al final eh, se debe de actuar como un grupo. Y pues bueno, los llamados defense file, ¿no? O sea, eso... Ya sabemos, mucho lo hemos escuchado, tanto en la parte de servicios, que es la materialidad, en precios de transferencia, etcétera Pues bueno, esto es algo que se tiene que hacer, el defense file por transacción, lo vas a tener que hacer, sí, lo vamos a tener que hacer, sí. Al final es documentar, hasta te vas a la decisión de si es reportable o no, tienes que tener la documentación del por qué no. A lo mejor va a ser muy sencillo. Ah, bueno, pues ¿sabes qué? No hay un beneficio fiscal en México. Está no, sencillo. Pero hay otras que no son tan sencillas. no Entonces, ¿qué documentación tienes para llegar a la conclusión que llegaste y en eso mantener en este defense file? Y bueno, la, la, la recomendación es tener ese repositorio de defense file por eh, esquema reportable presentado y con eh, la complicación que esto conlleva eh, porque, bueno, eh, no sé si más adelante, eh, pero bueno, se explicará la parte de los días que tienes para presentarlo, que son 30 días, tanto para los generalizados como para la parte de personalizados. Entonces, pues bueno, eh, es poco tiempo, ¿no? Y e irlo documentando, ahora sí que en tiempo real, porque si lo dejamos para después, va a ser complicado. Y pues bueno, las recomendaciones es... Ya, o sea, establecer ya, ya, ya la estrategia del cumplimiento inmediato. Esto ya está a la vuelta de la esquina. Al parecer no se visualiza una prórroga. Eh, entonces no, no, no pensemos que vaya a haber una. Eh, ya tenemos que estar haciendo la estrategia del cumplimiento inmediato. No, porque eso ya lo tenemos que tener. Independientemente si hay reglas o no, ya nosotros como empresas ya debemos de tener el inventario de transacciones y con eso tener la, la, la posibilidad y la información a la mano cuando hay una, 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 una vez que se presenten las reglas y la plataforma donde se va a presentar. Entonces esto es muy importante de ya estar empezando, ya estamos a agosto. Entonces se puede decir que ya vamos tarde. Entonces tenemos que ya, ya, ya hacer la estrategia del cumplimiento inmediato. ¿No? Y es lo que hemos estado platicando, ¿no? Y, y como bien Luis lo señaló, hay que desarrollar ya las políticas y controles internos para guías y el continuo monitoreo de los esquemas reportables, porque el periodo de presentación es muy corto, son 30 días, independientemente si es generalizado o personalizado, que ahí depende de cuándo se detonan esos 30 días, es un periodo muy pequeño, o sea, la verdad suena mucho, pero es... Nada, ¿no? Y además, pues bueno, que nosotros tenemos nuestras actividades normales, entonces, pues tenemos que esto hacerlo de manera ágil y sobre todo tener esa capacidad y esa eficiencia para poderlo presentarlo y presentarlo bien, ¿no? Dentro de lo que podemos presentar bien, pues bueno, cumplir, ¿no? Entonces hay que ya desarrollar esas políticas y controles internos, sobre todo por la parte de la comunicación y para que no se haya malentendidos de que... No, pues yo pensé que eras el de impuestos y tú lo deberías de haber presentado. No, pues tú eres el contralor y o oh, tú eres el de finanzas o etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, aquí considerar los posibles impactos con otras declaraciones y cumplimientos, ¿no? Si bien se visualiza, como bien lo dijo Luis, el posible, la posible eliminación de operaciones relevantes, pues al momento, al no tener eso, pues se tiene que hablar, ¿no? Eh, sobre todo en la parte de reestructuras. Eh, en la parte de ventas intangibles hay que tener cuidado de eh, si se tiene que reportar para operaciones relevantes y se tiene que reportar para esquemas reportables o se dé el supuesto de que no, lo, no, lo, no sea para un esquema reportable, pero sí para una operación relevante. Entonces se vuelve un, un poco complicado, ¿no? Entonces hay que tenerlo bien en la mira y sobre todo ser congruentes con la información que se va a presentar, ¿no? En la parte del dictamen fiscal, pues tenemos los criterios no vinculativos de precios de transferencia, en donde, como bien eh, lo señaló Luis, está la parte de contribuciones únicas y valiosas, que es todo un tema, este, eso también es un, un, una sesión aparte, porque, bueno, les cuento un poquito, eh, las guías de la OCDE dice contribuciones únicas o valiosas. Aquí dice únicas y valiosas, la I, la O tiene mucha diferencia entre una y otra, entonces hay que tener mucho cuidado con contribuciones únicas y valiosas, eh, o contribuciones únicas o valiosas. Entonces hay que, hay que ver cómo está redactado para ver ese cumplimiento, y sobre todo, pues bueno, en estos criterios no vinculativos estaba esta parte de las contribuciones únicas y valiosas, entonces, hay que tener cuidado, en los estudios de precios de transferencia hay que leerlos muy bien, sobre todo hay que definir la parte analizada y tener un funcional bien detallado, bien pensado, que hable con los análisis económicos, porque eso te da la pauta de si hay una contribución única, y aquí lo voy a decir, y valiosa, ¿no? no así que no haciendo de menos la OCDE, pero al final la ley está así, única y valiosa, entonces, y los soportes de que tu parte analizada no tenga estas funciones, digamos, intangibles ahí que generen un valor, ¿no? Y, y intangibles puede ser n cantidad de cosas, entonces hay que tener mucho cuidado con qué parte analizada se va a tener y el análisis funcional. Las reglas de ajustes de precios de transferencias, si bien tenemos la resolución miscelánea cuando este, puedes hacer deducible un ajuste de precios de transferencia. También hay una implicación en, en los esquemas reportables. Las declaraciones informativas de precios de transferencia, en específico de la parte de BEPS, que son las del 76A, ahí hay gran parte de la información que pudiera decirse si hubo un esquema reportable que... En, no lo estás eh, haciendo, eh, no lo estás declarando ante la autoridad. Master File, eh, ahí eh, viene información valiosa de qué está haciendo el grupo porque puede ser, recordemos, indirectamente un beneficio fiscal a México. Y en el Master File te menciona ahí parte de qué está haciendo el grupo. También las declaraciones informativas locales. Bueno, sé que no muchos les aplica, pero bueno. Para lo, los que nos aplica el country by country, también hay que tener cuidado con la información que, es, que se está incluyendo en el country by country para que hable con la parte de esquemas reportables, ¿no? Y las declaraciones de refipres, pues también hay que tener cuidado que se está declarando en las operaciones con refipres y sobre todo, pues no, que no nos falte. Aquí habla también un poquito con, el, con la declaración país por país, eh, pues bueno se hace ese cruce entre recifres. Entonces, pues bueno, hay que, hay que tener los controles de qué se está declarando en estas operaciones y pues bueno, también si sí, cae dentro de un esquema reportable, ¿no? Y como lo mencionábamos, ¿no? El análisis debe ser un análisis con una perspectiva holística. Si bien no podemos cambiar el pasado, este, pero esos controles internos y esas eh, políticas internas que debe de haber para el cumplimiento de la obligación y la toma de decisiones que debe de, de haber eh, es de una perspectiva holística. ¿no? O sea, no solo ver en silos, sino tenemos que ver la suma de todo, porque todo tiene una implicación. Finan finanzas, eh, tesorería, jurídico, fiscal, contraloría, eh, etcétera, no compras, etcétera. Entonces todo hay que verlo de manera eh, eh, holística en conjunto de la empresa y sobre todo hacer metodologías ágiles para responder en poco tiempo y con eficacia y con buena información. Entonces hay que tener mucho cuidado y generar esos controles. Y también algo que les pudiera recomendar es revisar las experiencias en otros países, ¿no? Si bien forman parte de un corporativo o una empresa multinacional, esta no es nueva, ¿no? Si bien sí si se... Este, digamos hubo un tequila BEP, eh, pudiera, pudiera decirse de esa forma, al final parte de, de la acción 12 de BEP, ¿no? Entonces pues, parte en cierta forma de esta acción tienen ciertas similitudes hay otras que no tanto pero sí comparten un cierto propósito, ¿no? Que es lo que mencionaba Héctor, revelar eh, planificaciones agresivas entonces el DAC6 de la Unión Europea es muy similar a lo que está planteando México México adiciona más cosas la, el DAX sí, sí menciona ciertos cierto, el, el, ellos le llaman hallmarks, entonces si, de, si llegas a esos hallmarks eh, puedes eh, tienes que declararlo ante la Unión Europea, pero al final el espíritu es el mismo y van a encontrar mucha similitud, entonces hay que también ver qué están haciendo en, en, en la Unión Europea si bien están en el mismo tema de nosotros, apenas va a iniciar la obligación o ya está iniciando la obligación, en un han diferido, en otros ya la están implementando, hay que conocer también qué se está haciendo por parte de las empresas multinacionales para cumplir con, con, con esto. Sudáfrica ya tenía una legislación muy similar, también te da una pauta, por ejemplo, lo que les comentaba del, del valor presente neto del beneficio fiscal contra el... El, el valor presente neto sin el beneficio fiscal, un poquito del beneficio económico contra el beneficio fiscal, que debe ser mayor el económico. Sudáfrica tiene una regla similar. Eh, Estados Unidos desde hace mucho tiempo ha tenido una regla donde lista ciertas transacciones donde estás obligado a, a presentarla. Y sobre todo ahí pueden ver un, el, que, el que le llama el mínimus, ¿no? Eh, menciona una parte de límites de la operación, de cuándo estás obligado a reportar qué es lo que estamos esperando que en estas reglas salga de es, esas operaciones, cuáles van a quedar dentro y cuáles van a quedar fuera con ese rango, te pueden dar ahí una idea de por dónde puede ir la autoridad mexicana, porque al final, pues bueno, no inventamos el hilo negro, si ya en Estados Unidos hay una legislación similar, pues bueno, se pudiera tomar de esa parte. Y el Reino Unido, que es una de las más completas y de las más agresivas, Sí les recomiendo que le, que le den un ojo, porque al final se, se parece mucho a la mexicana y sobre todo el efecto, es interesante lo que menciona la acción 12 de BEPS, el efecto que tuvo ese el, la implementación de este esquema reportable en el Reino Unido fue bastante considerable, ¿no? Al final, pues bueno, las autoridades fiscales también buscan eso y se entiende. ¿no? O sea, tratar de simplificar o transparentar las operaciones en las empresas multinacionales y el Reino Unido tiene un, una gráfica en donde, de los esquemas, cómo se han venido disminuyendo desde la implementación de, de, de este reporteo. Entonces es interesante ese, ese efecto, ¿no? Y también pues, es, es válido decirlo, ¿no? O sea, no por reportar algo quiere decir que esté mal o que estés haciendo planificación agresiva de impuestos, etcétera. O sea, también hay que, hay que pensar bien en la empresa de que no, no por el hecho de reportar quiere decir que estés haciendo algo mal, ¿no? Eh, a, al final, pues es, es, es esto que tiene que haber: esa transparencia ante las autoridades fiscales de las operaciones que estás realizando en empresas multinacionales, ¿no? Entonces, bueno. Al final, eh, sí, es una carga muy importante para nosotros, o sea, es algo administrativamente importante, pero también eh, tener todos los elementos a la mano con ese defense file y pues también, eh, <risa> o sea, no es decir, no tener miedo, ¿no? Al final... Si ya es una operación que se tiene que reportar, ok, se reporta y tener todos los elementos necesarios para, para soportar esa operación, ¿no? Entonces, todos tenemos que hacer nuestra evaluación de nuestras acciones. Cada empresa sabe qué le duele
3: y qué no. Entonces, eso es lo que se tiene que estar haciendo desde ya. Muchas gracias, Raúl. Entonces vamos a dar inicio, si
0: les parece, a la parte de foro de diálogo. En el foro de diálogo lo que vamos a estar buscando, les comentaba, son cuatro puntos. Este, esos cuatro puntos, yo se los voy diciendo y vamos platicando. Eh, la participación eh, es, es activa sin ningún problema. La idea es hacer una tipo charla. Sobre el tema que pongamos, de estos cuatro puntos, y de ahí ver qué, qué, qué puede aprovechar la audiencia, ¿no? Uno, uno de los puntos que queremos abordar aquí en el foro al diálogo es qué importancia deberían de darle las empresas a esta nueva obligación, además de las que hemos mencionado a lo largo de, de, de esta plática, ¿no? Eh, no sé si quieran iniciar ustedes.
1: Pues digo, yo te diría por la parte de la empresa, ¿no? Eh, yo te diría bastante, sí, es un algo que se le debe de prestar muchísima atención. Eh, yo creo que en el top de las obligaciones que tenemos eh, fiscales, esta sin duda es una de las primeras. Eh, es importante, muy importante, y sobre todo por la cantidad de documentación que se tiene que tener para soportar las transacciones. Y ahorita, digamos, con, con esa eh, espera de reglas más específicas de a qué se refieren con ciertas palabras, ¿no? Y qué operaciones van a estar dentro o no. Entonces, eh, y sobre todo las implicaciones que esto puede traer, ¿no? Entonces, yo creo que se debe de tomar bastante en serio. Eh, es es complicada, bastante eh, pero al final nos debemos de dar la tarea de ese cumplimiento y, y tener los soportes eh, necesarios en tu different file.
0: Sí. Héctor, ¿algo que quieras comentar sobre este
2: punto? No, estoy totalmente de acuerdo y lo pueden percibir desde la sanción, ¿no? El no revelar esquema reportable es uno de los supuestos que lleva una multa hasta de 20 millones de pesos. Entonces, teníamos multas muy altas en el pasado que llegaban a 3 o 4 millones de pesos y ahora el esquema reportable se volvió la
0: obligación más importante. Estoy totalmente de acuerdo con Raúl. Ahora bien, yo, yo creo que tal vez hay empresas y lo que hemos visto es que no le hemos dado tanto los asesores como las empresas, algunas, esta importancia de la que estamos hablando. Este, yo creo que lo, lo primordial es advertir sobre las multas que comenta Héctor. ¿Por qué? Porque imagínate que si no se le da esta importancia llega la fecha límite, no, no, no cumples y de repente viene la multa, ¿no? Tú como encargado de impuestos o como encargado de una área que posiblemente es susceptible de ser reportable, pues yo creo que tu labor es levantar la mano, ¿no? Si a, a nivel alto no te quisieron atender con esa importancia que les estamos queriendo transmitir, pues mínimo tú levantaste la mano y evitas ese tema de ¿por qué no me avisaste, no? Oye, te estoy avisando desde el año pasado, ¿no? Y, y, y pues tal es el caso que, que les dije, estos son los esquemas reportables, tomé este curso y, y en este curso me dijeron este caminito que es el que te estoy presentando, entonces la labor ahorita de un encargado, de un contralor o alguien de finanzas eh, que está involucrado en este tipo de operaciones, yo creo que la importancia es así de grande como dice Raúl, no dejando a lado las multas eh, pero tal vez destacando el posible costo o ese recurso económico y de tiempo que tal vez hay algunas empresas que no lo han visualizado. ¿no? Y si se están esperando hasta que se publiquen las reglas, el tiempo de respuesta va a ser muy corto. Por eso la idea de tener ese tipo de cursos desde ahorita, aun y cuando no conocemos bien las reglas del juego. Eh, otro de los puntos que, que también es importante señalar y platicar es, pues Yo sé que como empresa lo tenemos, pero también qué importancia deberíamos darle nosotros como asesores, ¿no? Del lado de la asesoría, este si bien es cierto, Raúl hace rato destacó la parte de la empresa, pues también destacó la parte y la responsabilidad que también deberían tener los asesores, ¿no? Este, responsabilidad compartida a mi consideración, no sé ustedes qué opinan. Bueno,
2: bueno. Sí, es, bueno, yo agregaría un poquito, ahondando en lo que ya comentamos, hay una responsabilidad directa de la empresa, aunque la norma parece que es secundaria. ¿sí? Entonces, este, me parece que Raúl lo destacó mucho. O sea, tienen que actuar ya, hacer el análisis ya, y el que lo hizo, lo está haciendo ahorita, va tarde la empresa tiene una responsabilidad directa objetiva, no, no, hay, no, hay duda, no hay duda la disposición hace referencia a que el asesor tiene un procedimiento concreto sobre el esquema pero me parece que hay que leerlo como secundario
1: Exacto, exacto y sobre todo esa comunicación que debe de haber entre asesor y empresa es más, ya tiene que ser desde la propuesta no o sea, con las nuevas propuestas que se estén firmando ahorita en 2020 y las que se van a firmar de ahora en adelante es de decir, a ver, ok, vamos a entrar, eh, me ofreces este servicio, ¿quién va a presentar el esquema reportable y transmitirlo en la, en la propuesta? Entonces, eso también lo debe hacer cada empresa con el asesor, definir quién va a ser el obligado, ¿no? Y, y, y con eso, pues bueno, ya delimitas y determinas esa, esa obligación para que al final, pues, la empresa se cubra y no te llegue una, una multa de 20 millones y le vas a decir al, al CFO, oye, ¿sabes qué? Tenemos que pagar 20 millones de pesos. ¿No? Eh, se va a ir para atrás, ¿no? Entonces,
3: hay
1: que, hay, que, hay que tener cuidado y de una vez delimitar las obligaciones de cada quien, de asesor y empresa, y mantener esa comunicación. Y si la empresa tiene también Diferentes asesores en una sola transacción empezar a determinar eh, pues, quién va a ser el responsable, ¿no? Si tú dices, ah, pues sabes que yo no quiero saber nada y va a ser el asesor porque ellos son los encargados de la implementación, de la organización, etcétera, yo solamente eh, le doy información, ¿no? Entonces, bueno quién de sus asesores va a ser el encargado de presentarla y que todos los asesores estén en el mismo sentido. Entonces, la parte de la coordinación entra ahí un, un punto muy importante para la empresa.
0: Ahora bien, también algo que a lo mejor es importante destacar es, por ejemplo, ¿qué labor hace un auditor dentro de la empresa? ¿En realidad pudiera calificar dentro de alguno de los supuestos de los que platicaba Héctor? Oye... De entrada, de entrada yo siento que el auditor al emitir su opinión y decir está correcto yo creo que tiene cierta participación ¿no? entonces lo que bien comentó Raúl de llevar un stock de todos los distintos esquemas que puedes llegar a tener posibles a reportar y un stock de todos los asesores que tienes actualmente pero tal vez también definir jerarquías en cuanto a los asesores y una de ellas va a estar el, el, el auditor digo Ahorita no se han puesto las pilas porque están ahí de que están liberando el dictamen fiscal y todo eso. Pero tal vez va a llegar de repente en las firmas de auditoría y van a empezar a decir, es que me tienes que garantizar que se presentó el esquema reportable. ¿Por qué? Porque parece ser que yo también estoy dentro y voy a necesitar esto. Entonces, tal vez vas a tener tú tus esquemas reportables, pero no sabes si te van a llegar nuevos por parte de la firma que te está auditando o por parte de la firma que te está haciendo el estudio de precios de transferencia o el que te está ayudando a hacer las declaraciones de impuestos el abogado que te está ayudando en ciertas operaciones o te presta asesoría entonces hay que tener ese colchoncito lo voy a llamar así un colchoncito de que aparte de las que yo estoy visualizando pueden existir más ¿no? pero yo creo que una buena práctica aprovechando la parte de empresa que está aquí por parte de Raúl sería también definir jerarquía en asesores porque imagínate que tienes a este asesor que informó y luego tienes a este otro que informó esta otra operación, y luego tienes a este otro. Si puedes tener un asesor en común, oye, pues a lo mejor no necesariamente el auditor, ¿no? Puedes tener a una firma externa que se encargue de todo este tipo de operaciones. Oye, pues a lo mejor no participó en el diseño, pero la estoy haciendo partícipe para ver si va a, a, a reportar este esquema reportable. Digo, no, no es por querer vender un servicio, pero yo creo que va a haber firmas que van a querer migrar allá, en donde van a decir, oye, aparte de tu auditor, quiero venderme como una persona encargada de toda la parte de esquema reportable. Y yo creo que las empresas también tienen que empezar a visualizar que sí necesitan apoyo. Digo, empresas como donde trabajas Raúl, Grupo Bimbo, pues sí son grandes, pues tienen su área de precios de transferencia, o sea, pero hay empresas que no tienen su propia área, ¿no? Entonces tienen que empezar a ver qué tipo de apoyo van a necesitar y ahí a lo mejor van a estar una firma que tenga todas las áreas y que en su momento pueda decirle sí, no, sí, no y a lo mejor quiera adoptar el riesgo, ¿no? Yo lo reporto. Vuelvo a repetir y lo que acaban de decir eh, mis colegas, eh, oye, pues el que lo reportes no significa que, que tengas un problema, ¿no? Entonces, tú como firma, yo los quiero reportar, te doy tu número de identificación y tú, compañía, ya lo repartes a todo el asesor que tal vez necesite ese número, ¿no? Ese es algo que a lo mejor a las empresas les va a estar evitando, estar controlando qué asesor está reportando, ¿no? Es algo que yo considero y que aquí en Sartax le estamos dando esa importancia. Otro de los puntos que también quisiera que tratáramos es el reportar una operación en donde nos ubicaría como empresa y como asesor, digo, ya lo repetimos en varias ocasiones, ¿no? No por el hecho de reportarlo, es que estás haciendo algo mal. Pero Raúl lo acaba de comentar muy bien. O sea, el hecho de reportarlo, pues lo ideal es que tengas un buen archivo de defensa. ¿No? Porque pues, si de por sí ya tienes la operación y al momento de que lo reportas, pues ya es un focote rojo. Que no sabes si la autoridad va a venir y te va a cuestionar sobre ese reporteo. No sé ustedes de qué opinan.
1: Sí, totalmente. O sea, la, la parte de la documentación cobra gran relevancia, ¿no? Eh, eh, y lo, lo que decía, no, no por tener un esquema reportable que decir que estés haciendo algo mal, ¿no? Digo, al final hay esquemas reportables muy del, digamos, lo del día a día, del día a día, que no necesariamente es una estrategia fiscal agresiva, ¿no? Pero así está redactada este el, el artículo Así está redactado el artículo, así está redactado el código. Bueno, hay que acatar lo que nos piden, ¿no? Eh, pero sobre todo es este la documentación, ¿no? La documentación que tienes que tener, inclusive el sí y el no, como les mencionaba, tienes que tener esa documentación a la mano y todos los soportes necesarios. Si bien, también hablemos claro, ¿no? La so el soporte o ese defense file no te blinda al 100% de que pudieras más adelante tener un crédito fiscal, sí, el riesgo está y, y, no, y tampoco no, no hay que vendarnos los ojos con eso, ¿no? Eh, pero es mejor tener algo a no tener nada, ¿no? Entonces, eh, al final es la comunicación que, que, el, que le, le debemos dar a, a, al SAT de la empresa, pues de que no se están haciendo esas eh, estrategias fiscales agresivas, sino simplemente es un día a día que la misma ley te lo permite y entonces que no te está saliendo de la ley, ¿no? Por ejemplo, en términos de eh, para el uso de pérdidas o transmisión de pérdidas, este, para la parte de, de precios de transferencia, etcétera. O sea, pues bueno, están reguladas, ¿no? Entonces tenemos una regulación y no y no estás haciendo algo fuera de, de, de la ley. Entonces, eh, digo hay que cumplir y todos estamos en la disposición de cumplir, ¿no? Eh, que sí necesitamos reglas claras, sí las necesitamos, ¿no? Al final tenemos que tener esa cierta certeza del esfuerzo que se va a hacer, pues no sea un esfuerzo en vano y que sí sea un esfuerzo que valga la pena, ¿no? Entonces sí necesitamos ese, ese, ese punto y, pues bueno, al final es invitarlos a estar eh, documentando Bien, como bien mencionado es, o dentro de internamente o con un asesor externo. Al final es decisión de la empresa qué es lo que va a hacer y sobre todo ese control de riesgos, ¿no? yo lo llamaría así, es un control de riesgo. Entonces cada transacción tiene su control de riesgo. Entonces, no sé, podría ser rojo, amarillo, verde, ¿no? Eh, eh, acuérdense que no hay receta de cocina, cada empresa lo debe de, de revisar. Pero, pues bueno, tienes que también tener esa, esa visibilidad de qué hay. Y si y si encuentras riesgos importantes, pues bueno, ocuparte, ¿no? Y, 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 me, y meterle la parte de la documentación o inclusive, pues ya hablar con, con el corporativo y ya ver la necesidad de meter una provisión en el IFRIC 23 por esquemas eh, agresivos, ¿no? Entonces... Es parte del diagrama que tiene que hacer la empresa, su toma de decisiones y ese control interno que debe tener.
2: Sí, yo pienso que es, eh, el cuadro que puso Raúl en su presentación me parece muy interesante. De ahí se desprende la necesidad de un equipo multidisciplinario, primero. ¿eh? Y, y la empresa, eh, a mi parecer, que piense que no tiene que reportar nada, está en un error. Sí. Está en un error. Entonces, no, seguro va a actualizar algún supuesto por lo general que tú describiste, Luis, que son algunas situaciones que describe el artículo 199. Entonces, una obligación de equipo multidisciplinario, yo creo que ahorita ya el Departamento de Recursos Humanos ya debería estar redefiniendo los puestos internos de la compañía y considerar la obligación de cuál va a ser el coordinador de esquemas reportables, el coordinador, porque el coordinador, el equipo multidisciplinario, y quien hoy no esté pensando en reportar algo, me parece que va a estar en un
0: De acuerdo, doctor. De hecho, yo, yo, yo diría que ¿dónde nos ubicaría? pues Yo me iría un poquito más atrás, nos ubicaría a hacer una evaluación de cómo estamos, en caso de que el sal ahorita llegara y nos tocara la puerta y nos cuestionara esas mismas operaciones, porque pues no son operaciones nuevas, la, la obligación es la nueva, tal vez la operación ya la traes de años ¿no? y tal vez ahorita que empiezas a indagar sobre este tipo de operaciones te encuentras que en realidad hay debilidades o que puedes fortalecer esa operación entonces yo le apostaría a cumplir a esta obligación pero también hacer esa evaluación de cómo estamos hacia atrás porque recuerden que la autoridad pues puede venir y revisarte los últimos cinco años entonces todo lo que tú llegues a encontrar ahorita pues no solamente es para ahorita te va a servir para empezar a hacer un examen de conciencia o de documentación de cómo responderíamos frente a una auditoría por parte de la autoridad. ¿no? Otro punto que también, y es el cuarto, es: a diferencia de otras obligaciones, con esta nueva obligación, ¿cuál consideran que es el punto crítico desde la perspectiva de impuestos, precios y legal en las empresas? Digamos que es como la pregunta, eh, ¿tú qué opinas?
2: Pues bueno, de mi parte, ya lo hemos venido diciendo. Hay que reportar, hay que identificar y hay que formar los grupos. Entonces, para mí es esa parte trascendente. Ahí está la situación
1: desde mi perspectiva concreta. Sí. Exacto, totalmente de acuerdo y sobre todo cómo también eh, interactúa con las demás obligaciones que tenemos, ¿no? O sea, esquemas reportables no hay que verlo... Ah, bueno, esquemas reportables es una cajita separada, ¿no? Hay que verlo en un conjunto con las demás declaraciones que presentamos, porque al final se entrelaza, ¿no? Eh, todas esas declaraciones con la, con la misma de esquemas reportables. Entonces, digo... Eh, punto crítico, como les decía, o sea, pasa a ser del, del top, ¿no? De, del top 3 de obligaciones que tiene la empresa, porque me hizo mucho ese comentario, Héctor, el que, la empresa que visualice que no tiene nada que reportar, cuidado, porque como está ahorita redactada la ley, y como está muy amplio, todos, todos, todos vamos a tener algo que reportar. No independientemente de, de si es agresivo o no yo creo que como está redactado y, al, y como a lo que está enfocado ahorita aún a pesar de que viene de la acción 12 de BEPS donde sí especifica agresivo pero como está redactado, pues no necesariamente una operación, aun no siendo agresiva, la tienes que reportar entonces ese comentario me gustó bastante No sí todas las empresas va a tener algo que reportar, eh, unas unas más, unas menos, eh, pero al final se tiene que reportar, se va a tener que reportar algo, entonces eso es parte del la que tiene que hacer, y sí, y recordemos que esto es una obligación ya mundial, ¿no? O sea, tam, también, si bien cada legislación tiene sus particularidades, pues es un compromiso que tiene México por parte de las acciones de BEPS. Y las acciones, como daba el ejemplo, o sea, no somos ni el ni el último, ni el primero en, en emitir esta estas reglas de esquemas reportables. Europa ya las tiene, eh, Sudáfrica ya las tiene, Estados Unidos las tiene, Canadá las tiene. Y seguramente esto va a bajar a todos los países de Latinoamérica, seguro. Entonces, esto... Está eh, para quedarse, eh, si bien aquí en México a lo mejor pudieran eliminarse ciertas eh, declaraciones que ya están, digámoslo un poquito de sobra, no como operaciones relevantes, pero esto se va a ir haciendo a nivel mundial, eso que nos quede claro y que esto va a ser de ahora en adelante un pan de cada día y no es algo que vaya a cambiar porque al final parte de un compromiso que se tiene con la UCD.
0: Sí. De, de este punto yo lo que rescataría es, eh, bueno, nuevamente la parte, como punto crítico, la parte de, de la documentación, pues, sin problema. Pero yo creo que también otro punto es el que te abordaste, Raúl, este, el, el tema de la comunicación. No sé si en algún momento les ha tocado participar en Defense File, en donde se dan cuenta que al final, pues parece ser que es... Es un fracaso el defense. Y si hacemos una retrospección o una retroalimentación, parece ser que el fracaso siempre se debe por tema de comunicación. Y no es tanto del asesor. A veces la comunicación en las empresas es muy complicada. Y más entre las áreas. Si tú ahorita llegas con un área, cierta área, y le dices, es que voy a necesitar esta información, y esta otra, esta otra. Lo primero que te van a decir es que ya tengo esto otro acá. Entonces... El tema de comunicación para ese tipo de trabajos, incluyendo el de Defense File, es muy importante. ¿Qué hemos visto que funciona en la práctica? Que les vuelvo a repetir, perdón, parece comercial, pero no es comercial. El involucramiento de un tercero. Este tercero te puede también ayudar a que, a que no tengas o tienes más esa relación que tal vez ya existe entre las áreas. Si tú pones de encargado a un tercero para empezar a convocar o para empezar a, a concentrar esa información que al final se va a convertir en un archivo de defensa, oye, pues a lo mejor ese tercero puede ayudar a que esa relación mejore o tal vez no mejore, se mantenga o no se lastime de más, ¿no? Ese yo creo que es para, en lo personal, el punto crítico respecto a este punto. Y con ello, pues vamos a darle paso al siguiente que es Preguntas y respuestas dentro del público eh, hice, hicimos algunas algunas preguntas y, y hemos destacado las, las, las más importantes si en el chat cuando esté la transmisión identificamos preguntas diferentes y que ya tal vez no se hayan tocado en el, en el curso pues vamos a buscar responderlas vía chat o los vamos a buscar vamos a buscar contactarlos ¿no? para poder resolver sus preguntas no a mí les comentaba que si querían, o si quieren una, una pregunta más elaborada, una asesoría más elaborada, pues sin problema nos pueden contactar a los medios que ya conocen, ¿no? Estimados, para, dar final, para finalizar esta sesión, les platico nada más, son dos, cuatro, seis preguntas. Una de las preguntas con las que comenzamos es, ¿qué medios, qué medios de oportunidad se visualizan para ampararnos ante esta nueva obligación y cuál pudiera ser el momento ideal, yo creo que es más para ti mi estimado Héctor
2: ah, gracias por preguntar
0: pues definitivamente desde, la, desde quien
2: hizo la pregunta tiene conciencia del tema, el amparo es un medio tradicional para combatir esta disposición sin embargo no es el único ¿cuándo empezaría a correr? vas a tener 15 días hábiles después de la primera informativa donde está involucrada la empresa para poder presentar el medio de defensa. Ya pasó un primer momento, desde que estuvo vigente teníamos 30 días para combatirla. Sin embargo, cuando salgan la, re, la resolución miscelánea, vamos a tener lo que se llama un juicio contencioso administrativo, vamos a tener un juicio contencioso administrativo para presentar. Entonces, podemos, contra una resolución miscelánea, un juicio contencioso y la otra a partir de la informativa, 15 días para el aparto sería del tema tradicional. De las probabilidades, mi perspectiva es que más bien la empresa diga, oye, a mí, esta disposición es la que tengo complejidad para cumplirla, porque no hay información suficiente, no está claro. Ah, bueno, si eso es lo que te molesta, la falta de claridad, podemos concretamente referirnos a esa falta de claridad, nos da la oportunidad de la paga. Sobre la obligación general, me parece que Raúl ya dio el antecedente. Los tribunales creo que van a dar una visión de, es un, una tendencia mundial de conocer las implicaciones fiscales y evitar que hagas una planeación considerada hoy agresiva, pero que va a tener implicaciones de carácter mundial. Entonces, la obligación general me parece que va a ser difícil tener algún beneficio, sin embargo, si tenemos algunas situaciones puntuales,
0: ahí sí puede haber alguna oportunidad concreta. Ahora bien, las reglas todavía no las tenemos y cuando las tengamos, a lo mejor el tiempo va a ser corto, ¿no? Tal vez este puede ser un buen plan para poder ganar tiempo, ¿no? Si es que, ahorita como están las reglas, también en lo personal yo veo que hay muchas deficiencias, ¿no? Este, y sí, también entiendo que es algo que llegó para quedarse, pero hay que echar mano de este tipo de recursos. Yo siempre lo pongo como un plan B, que a lo mejor puede convertirse en plan A si lo llegas a ganar, ¿no? Oye, ¿qué tal si vas a la par, con lo que hemos platicado en toda esta sesión, pero vas con tu plan B, porque un amparo no te quita ni te pone, ¿no? O sea, te pone en un tema que, que estás en amparo, pero no creo que te vaya, ah, este se puede amparar, ¿no? Vamos a revisarlo, por algo por algo se puede amparar. No, 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 no va a llegar hasta allá, ¿no creen?
1: Sí, totalmente. Aquí yo creo que regresaría a la pregunta, ¿no? ¿qué tanto juega lo que menciona el artículo 200 en el último párrafo, en donde menciona que tienes que reportar el mecanismo a través del cual se evitó eh, la aplicación del esquema reportable y me reportas lo que lo que evitaste reportar. Entonces, aquí ¿qué tanto jugaría? Ok, consigues pues, el amparo, bien, ¿no? Pero... Eh, no te diría la autoridad oye, pero yo te estoy diciendo que me digas ¿cómo lo hiciste para que no no obligado y aún así me lo vas a tener que dar ¿no? ¿qué, qué tanto juega este, este último párrafo?
2: Sí es un tema de indefinición que me parece nos da una oportunidad de amparo pero insisto hay que ver la situación concreta estoy de acuerdo con Luis de que a veces ese plan B es hay que hacer la evaluación vale la pena, me incomoda la disposición, ¿qué me está generando la situación de agravio? Pues vamos, vamos a ponerlo en la mesa el amparo. Pero recuerden que dije juicio contencioso administrativo. El juicio contencioso administrativo procede contra una resolución miscelánea. Si de pronto en la resolución miscelánea apreciamos una imposibilidad objetiva, podemos combatirla directamente. Entonces ahorita sí se puede de forma general, estoy con Raúl, hay demasiadas puertas abiertas, está demasiado vago casi cualquier situación va a ser reportable. No creo que me dé una oportunidad objetiva de suspensión de la obligación de no reportar ¿no? porque finalmente tengo que reportar para ir al juicio y pues ya iremos viendo cómo madura esta pregunta. Bien,
0: entonces, otra pregunta que encontramos es, ¿sugieren que el estudio de precios de transferencia tenga alguna adecuación ante esta nueva obligación? ¿En lo personal? Totalmente. Por... Sí.
1: Totalmente. O sea, el estudio de precios de transferencia juega un papel relevante. Eh, independientemente de la transacción. Imaginemos que no tienes intangibles, difíciles de valorar. Y, pero la parte donde entra el estudio de precios de transferencia, y hay que tener mucho cuidado que hay ahí, es la parte de contribuciones, lo que les decía, ¿no? Contribuciones únicas y valiosas, ¿no? Entonces, hay, hay que tener hay que revisar muy bien cómo está estructurado el estudio de precios de transferencia, cómo está en la descripción del análisis funcional. Muchas veces lo dejamos un poquito de lado y pensamos que es un copy-paste del año pasado, pero hay que revi re revisarlo, ¿no? porque en un momento se debió haber revisado, pero otra vez revisarlo y sí, y sí estar seguros de que se están describiendo las funciones activos y riesgos de acuerdo a la operación y que se esté analizando eh, a, la, a, a la entidad eh, que se debería de analizar, es decir, la que tiene las funciones activos y riesgos más simples. Eso te da una pauta de eso de contribuciones únicas y valiosas, porque imaginemos que se, por falta de información, que es muy común, no oye, pues yo no tengo información y utilizo la que yo tengo, ok?, pero ¿qué tal si tú tu, en tus funciones activos y riesgos tienes contribuciones únicas y valiosas? Llamémosle actividades de mercadotecnia, ojo, no publicidad, eso es otro tema, pero actividades de mercadotecnia, eh, como desarrollos de mercado, eh, estructura, este, digamos, de determinación de precios, estructura de estrategias para salir con una cierta marca, eh, la parte de distribución, o sea puede haber ahí implícito contribuciones únicas y valiosas eh, y que estamos dejando y que las mismas comparables no, no las están eh, no las están incluyendo no entonces hay que tener mucho cuidado yo creo que un un perdón eh, antes y un análisis en lo que le llamamos DEMPE, no que es eh, básicamente, básicamente determinar en un intangible no que tiene el desarrollo, que en el mantenimiento, que en la explotación, que en la proyección, que en la mejora de una marca. ¿No? Entonces, si, fácil, si haces un control find en tu estudio de precios de transferencia, un control buscar, y no encuentras la palabra contribuciones únicas y valiosas, o contribuciones únicas o valiosas, ojo, ahí falta algo. Entonces, hay que, hay que analizarlo muy bien. Si falta esa, esas palabras, hay que... Echarle una llamadita al asesor de precios de transferencia y decirle, oye, ¿estás realizando tu análisis bajo esta perspectiva? ¿Y dónde, dónde veo mi análisis de DEMPE? El, el asesor de precios de transferencia te va a entender perfectamente. Entonces, esto lo tenemos que incluir, sí o sí, en los estudios y sobre todo en la parte de reestructuras, ojo con las reestructuras de contratos. Bajo la OCDE sí menciona que si hay una reorganización o reestructuración de contratos donde se cambian funciones, activos y riesgos, es una reestructura. Entonces, si hay un cambio de contrato, hay que hacer el checklist si, si caes dentro de una reestructura. O sea, porque reestructura nos imaginamos las típicas, ¿no? De manufactura la cambio a maquila.
3: Ah,
1: sí, es una reestructura de la A a la Z, pero de estructuras tan simples como esa parte de, de contratos, que a lo mejor lo dejamos de, de lado, o la parte de outsourcing, también hay, hay que tener cuidado, se pudiera considerar una reestructura. Entonces, eh, hay, hay que leer muy bien el capítulo 9 de las guías de la OCDE, y, pues bueno, sí, el estudio prácticamente te puede decir
0: mucho. Ahora bien, mira. Afortunadamente, Bimbo y ya otras empresas hemos visto que ya empiezan a, a alojar el puesto de, de precios de transferencia, ya lo empiezan a tener. Pero todavía hay muchas empresas que no tienen el puesto de manera interna como precios de transferencia. Y se quedan con el estudio tal cual como se los envía a su elaborador, sabiendo que ese puede venir con deficiencias. Cuando uno como empresa del área de finanzas revisa un estudio de precios de transferencia, pues yo estoy casi completamente seguro que lo que se revisa es si las cifras son buenas o no. porque no eres especialista de precios de transferencia? No sabes cómo revisar un funcional. No sabes si a lo mejor le están dando estos detalles que tú le estás comentando, Raúl. Eh, una buena práctica, y bueno, otra vez va a sonar a comercial, lo más recomendable es que tengan un segundo asesor. No es que cambien de asesor principal de precios de transferencia. El segundo asesor lo que haría es la función de sentarse como si fuera parte del equipo de la empresa, revisar ese estudio como especialista y dar comentarios, sumarle a ese estudio. En el momento en que lleguen los comentarios, la persona encargada va a reenviar esos comentarios al principal elaborador y él va a tener la responsabilidad de responder frente a esos comentarios y hacer las adecuaciones a ese estudio de precios. Cambia un poquito la forma en cómo obtienes tu estudio de precios de manera anual, al tener un segundo asesor. Eso yo creo lo sugeriría, digo, ya hay demás firmas, aquí también lo tenemos como segundo asesor, es relativamente económico, a diferencia del estudio como tal, porque aquí nada más es una revisión, pero sí marca lo que debes de cumplir conforme a ley. Y es un hecho que dentro de este check, tenemos que incluir la parte de esquemas reportables, que ya va a ser aplicable a partir del siguiente. año Otra pregunta que nos están haciendo es, oye, ¿qué fecha estimada eh, creen que podemos tener para estas reglas y formatos que nos están haciendo falta, no? Digo, esto es jugarle al adivino, tal vez, ¿no? <risa> yo, yo en lo personal puedo decir que, que ya se viene en septiembre eh, la entrega del paquete económico del Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, puede tener algo de estas reglas ese, ¿no? Oye, pues la resolución de la fiscal en cualquier momento puede tener modificaciones, ¿no? No sabemos si la va a publicar o no la va a publicar. O inclusive la resolución para el siguiente año, que normalmente se publica a final de este año, ¿no? Este, oye, ¿cuál es la fecha estimada? Pues yo esperaría que antes de que termine el año, porque si me hablan después del año, pues ya viene el anual y ya vienen otros proyectos. Y oye, hasta ahorita me están dando a conocer las reglas, este... Pues vamos a estar contra reloj. Nuevamente destacamos que yo creo que la labor de analizar esa nueva obligación, independientemente de esas reglas, debería de comenzar desde ya, ¿no? Como lo comentaba el buen Raúl. No sé ustedes qué opinan. Pues tenemos por ley una referencia
2: del además de 30 días eh, del mes de febrero, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos... Me parece que debiera haber reglas antes de febrero de 2021. Yo sí, este, ese es un tiempo límite. Ya hemos visto que la autoridad fiscal puede ir retrasando esta obligación. Hay criterios judiciales que dicen: si bien es cierto, la ley puede tener un criterio temporal que lo manda a reglas. ¿sí? Cuando no se cumpla la emisión de reglas, de forma natural se difiere la obligación de ley. Entonces, podemos esperar. ¿Que sea razonable antes de febrero? Sí. Si no existe, puede diferirlas más allá de la autoridad y no estarías funcionalmente en una sanción, también.
1: Sí. Sí, sí, va, va, va a ser complicado eh, a veces, y jugarle al adivino ¿no? y tener esa bola de cristal. Lo que sí esperamos es que sea pronto. Y justo fue la, lo que la PRODECON hizo, ¿no? O sea, de emitirle este, no sé, aviso al SAT de que ya tiene que estar diciendo las reglas del juego. Y bueno, la contestación del SAT fue... Calma, estamos <risa> trabajando en eso y se van a... La obligación es hasta enero 2021, tranquilo, ¿no? O sea, pero no, no menciona ninguna fecha. Entonces, pues bueno, la, 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 hay que esperar, pero creo que independientemente de la fecha de las reglas, ya se tiene que estar trabajando en, en, el, en ese inventario de transac posibles transacciones a, a, a,
0: a, a, pues a reportar, ¿no? Sí, yo creo que en lo básico, y pues yo creo que con estas deficiencias, y ya cuando existan las reglas, pues a lo mejor ya empiezas a descartar parte de lo que ya identificaste, ¿no? Pero ya empezaste, no empezaste de cero, ya tienes algo trabajado. Y ese es el, el mensaje principal de esta sesión. Vamos a, a, a platicar la última pregunta. Esta pregunta yo creo que es importante. Este, cuando, se, eh, cuando, cuando la leí dije, oye, pues tiene mucha razón, ¿no? Ustedes saben que con esta nueva obligación, pues el tema de privacidad y secreto profesional, como que le valió un cacahuate a la autoridad, ¿no? Dijo, me vale. Oye, y si hacemos la pregunta de ¿un trabajador pudiera considerarse asesor fiscal? No, porque el trabajador debe tener cierta confidencialidad frente a la empresa. Oye, pues es la misma situación que tal vez tiene el asesor frente a la empresa, ¿no? Entonces, la pregunta va tal cual. ¿Qué pasaría si un trabajador se considera asesor fiscal? ¿Qué pasaría, no? Todo lo que hemos venido hablando de asesores, ¿le aplicaría al trabajador? Oye, ¿Tú que estás viendo este, esta sesión y eres encargado de impuestos y estás participando en todo este tipo de operaciones ¿qué crees que pudiera, así como están las disposiciones pudieras estar dentro ¿no? de, de este círculo si tu empresa no cumple entonces ahí ya le estamos poniendo un poquito más de sabor no sé ustedes qué opinan yo creo que no se va a dar el supuesto eh, tenemos una definición
2: de asesor fiscal aquella persona que tiene el objetivo residente en México, residente en el extranjero, establecimiento permanente que comercialice una solución. Déjame decirle solución. Entonces, va a ser distinto que la empresa. La empresa lo que va a pasar es que no va a poder identificar cuando ese asesor, primero, o no exista, o no reporte por alguna circunstancia, ¿sí? o otra persona haya puesto la solución y el asesor lo revisa, entonces a mí me parece que sí está, estoy de acuerdo que puede haber un poquito de controversia. Sin embargo, sí está definido quién es el asesor y cuando esa persona no cumpla, la empresa es obligada a principal. ¿Quién dentro de la empresa, el que tenga una relación de trabajo, objetivamente no lo hace asesor? asesor? No desconozco que las empresas tienen esas estructuras donde... Tienen, por, por ejemplo, en una empresa de servicios, ¿sí? toman decisiones. Y yo creo que me parece que es al punto que tú vas. Pues. Si una empresa tiene su departamento, tiene un departamento específico como tercero, ahí, ahí podemos identificar como esa parte de la empresa que tiene otra entidad que toma decisiones. Ahí sí es entidad que toma decisiones administrativas. ¿Eh? que es una persona moral distinta, ahí me parece que vas a estar el supuesto que tú actualizas. ¿no? ¿Eh? Cuando el corporativo está separado de la operativa, ese corporativo se puede volver el asesor fiscal, me parece que sí estás en el supuesto, sin embargo, al no comercializarla, ¿eh? 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 va a tener que asumir como propia la empresa la obligación de, 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 de reportar. Es mi perspectiva.
1: ¿Eh? Perdón, hay problemas de conexión, pero... Eh, es una pregunta importante y, y muy profunda, ¿no? Al final, sí viene una determinación de los trabajadores que están en, en la empresa, ¿no? Que es el 197 fracción, a ver, de mi acordeón, eh, 197 fracción 2. Eh, del, no, de, sí, el 197 fracción 2 y el artículo 198. Entonces, en esa revisión que se tiene que hacer por parte interna de la empresa es, ok, eh, ¿quiénes caen dentro del supuesto que se puede liberar de la obligación? Se tiene que, que decir quiénes están eh, liberando de la obligación de, de los asesores fiscales. La pregunta es, ¿qué pasa si no me incluyen en esa lista? ¿No? Entonces, ¿si ¿sí estoy obligado? Eh, podría ser que sí. O pudiera ser que no, no, es dependiendo de ahí de, de ahora sí que de, de los elementos legales que se tenga. Por eso es muy importante hacer ese mapeo de aquellas personas involucradas en las transacciones eh, dentro de la empresa y tener la información de, de los que pudieran caer en el supuesto de asesor fiscal e incluirlas en esta lista de liberación de la obligación. Entonces, eh, y empezar ya sea con un asesor eh, eh, jurídico o dentro del área de jurídico de la empresa, eh, pues determinar si es necesario realizar cartas exonerativas, por ejemplo, ¿no? Y decir, ok, ¿sabes qué? Yo, yo soy personal de la empresa, yo actúo bajo subordinación, yo debería estar no liberado y poner toda esa, esa lista de las empresas y la obligación de reportar, por ejemplo, en corporativos... Bueno, es de la entidad eh, subsidiaria y ellos son los responsables de hacerlo. Entonces, no sé, ahí se tiene que hablar un, un, con, con el asesor jurídico o con el área de jurídico de la empresa para no dejar esos cabos sueltos. Y si era hacer un, un mapeo importante en ese inventario, perdón que, que suene muy repetitivo, ¿no? Pero en ese inventario de transacciones, en ese eh, aspecto holístico ¿Qué áreas están involucradas? ¿Y qué, dentro de esas áreas, quiénes son las personas que están involucradas de, de estar a, haciendo, digamos, el, el día a día, el, la implementación o el trabajo normal de la operación? Entonces, eso podría ser una
0: recomendación. Ok. Pues son importantes las preguntas tienen también sus asegúnes porque la disposición pues está muy, muy incompleta, lo voy a llamar así. Ya a lo mejor cuando tengamos las reglas, si seguimos con ese tipo de preguntas, yo creo que ahí sí hay que preocuparnos, ¿no? <ríe> este, esperaríamos que con, con la publicación, que pues, por eso a lo mejor el SAT le respondió hacia la Prodecon porque necesita tiempo para responder, este, pues a lo mejor lo está preparando muy bien, ¿no? Ojalá no nos llevemos una sorpresa. Y bueno, pues ya para finalizar, este, antes de, de, de dar cierre a esta sesión, me gustaría comentar algunos aspectos relevantes. Recientemente se publicó la re segunda resolución de la Fiscal, eh, tema de días inhábiles, recuerden, los últimos 15 días, 20 días de, de, de julio, para que lo consideren en sus procesos de devoluciones entre facultades de comprobación y otros. El dictamen fiscal, los que se dictaminan para efectos fiscales, el 15 de julio eh, o al 31 de agosto, dependiendo del supuesto donde encuentres. Hay más aclaraciones respecto a suspensión de certificado de sello digital. Una muy importante, que a lo mejor no la han visualizado, es que ya deben de actualizar su buzón tributario con el número celular. Anteriormente, nada más dábamos de alta el, el, el correo electrónico. Con esta segunda modificación a la resolución. Observen la ficha 245 del Código Fiscal de la Federación, del anexo 1A. este pues Las personas morales tienen hasta el 30 de septiembre, las personas físicas hasta el 30 de noviembre. Hay que dar de alta un celular mínimo, si quieren cumplir conforme al artículo 17K del Código Fiscal. Eh, otra, hay preguntas, más preguntas y respuestas respecto al a artículo 1A de la ley del IVA pongan atención entre la 1, la 12 y la 13, hay contradicción entre ellas, es lo mismo, pero se contradice, es, si retienes acá, pero acá no retienes, y vean y leanla, es casi lo mismo lo que están diciendo. En la presentación que les haremos llegar, va a venir ahí el link para que las puedan ver. Algo que también hay que destacar es que se está creando un SAT estatal en Baja California, ya se autorizó, este, no sabemos si en efecto en Cascada pudiera empezar a ver otros de manera estatal. ¿Qué significa? Pues que a través de convenios de colaboración pues van a tener ya de manera local al cuando a lo mejor lo teníamos, pero lo teníamos a nivel federal, ¿no? Tal vez la intención es seguir intensificando la parte de fiscalización. Algo que también está sonando es, entre comillas, el pago retroactivo de derechos para las empresas certificadas, consultándolo con los abogados de GBO, ¿sabes qué?, no es que sea retroactivo, ese derecho ya estaba. Eh, nada más que no se pagaba porque no era requisito para tu certificación o renovación. Con las nuevas reglas de carácter general del comercio exterior, pues te lo hacen como requisito. Pero no solamente las de este año, sino las de años pasados. ¿no? Eh, se eliminan beneficios de certificación del IVA. Hay que tener mucho cuidado en los plazos de devolución. Las importaciones temporales se reduce el tiempo y también tienen reducción en algunos trámites incluyendo transferencias virtuales, también ahí les vamos a pasar el link, esas son las novedades eh, que tenemos aprovechando ahorita la sesión, ya después si vemos que hay algo importante que debamos de meterle más tiempo, ahí estaríamos mandando una invitación, recuerden que próximamente tenemos otro, 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 otra sesión que es transformación digital, documentación digital importancia, yo creo que va de la mano con este tema, ¿no? el tema de la, 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 la parte digital, oye pues las empresas hoy en día y más ahorita con el tema de la pandemia pues tuvieron que haber hecho en la parte digital ¿no? porque ya muchas lo están haciendo no sé cómo lo estén trabajando allá en Grupo Bingo, no o Sí, bueno, se está, se está trabajando, hay
1: eh, cosas unas soluciones eh. eh, pero bueno, es algo que que ahorita
0: está avanzando. ¿no? Sí, entonces hay que empezar a tener cuidado. El curso que... Pues principalmente cómo pueden usar la firma electrónica para este tipo de, de, de práctica o control, así lo voy a llamar. Este, les agradezco Raúl, Héctor, gracias por la confianza, por participar aquí. Esperemos que tal vez con las reglas y con este tema podamos armar otra sesión más corta, nada más para tal vez concluir lo que tal vez ahorita estamos dejando inconcluso por falta de disposición este, y a lo mejor ya entrar en más formal ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué soluciones? ahorita nosotros les podemos decir, hagan esto, esto, esto 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 no sabemos si con las reglas las, todo cambien ¿no? o nada cambia gracias a los dos
1: muchas gracias, gracias, gracias. por la invitación un saludo a todos, gracias
0: bueno a ustedes, gracias a los que nos están eh, viendo en esta sesión, les comentaba es una sesión que está siendo grabada recuerden seguirnos en redes sociales eh, material exclusivo se manda solamente para las personas con membresía la presentación se les va a enviar a la gente que continuó este, la parte de contacto, pues el buen Raúl el buen Héctor, sin ningún problema en la lámina Gracias a todos. Nos estamos viendo. Hasta luego.
1: Hola.